0: Ilves Podcast. Tässä jaksossa ei käytetty kastelukannua
1: eikä tasoituslaastia. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto Ja seurana takkahuoneessa ulkopuolinen tarkkailija Santeri Kuusisto. Moro. Sekä asiantuntija Markus Kosonen. Morjesta. Tässä jaksossa meillä on pitkästä aikaa ihan aito oikea ihminen vieraana ja tämä haastattelu liittyy tuohon Ilveksen junioritoimintaan, koska Juha laittoi meille aihe tuolla mesenaatin kautta, joten kiitos Juha siitä ja tähän haastatteluun sitten hetken kuluttua, mutta muita aiheita myös on meillä tässä jaksossa. Aloitetaanpa tuosta CHL-ottelusta Mestaren liikaa pelattiin tällä viikolla, Tulos ei vain ollut sellainen, mitä toivottiin, se oli ehkä semmoinen, mitä pelättiin. Juurikin varateltiin siellä muun muassa Lukas Radilista ja ei pystytty pidättelemään kaveria. Vaikka maalin odottamat meni suht tasan, niin kahden maalin asemasta. lähdetään tämän ottelun toiselle jaksolle. Minkälaisia ajatuksia herätti tämä koitos?
2: No kyllä mä vähän pettynyt olin siihen, siihen tota, äh peli-ilmeeseen, mikä oli, että ei kyllä saatu pumppattua joukkueesta semmoista, semmoista irti, semmoista play henkeä ja sitä, että, että nyt ei ole ihan tavallinen runkosarjapeli kyseessä, että pikkasen tultiin katteleen vähän, että, että mitenkä, tämä, mitenkä tämä homma menee, Tasanen tasainen pelihän se oli, niin vaikka maalit, maalit selvästi vieraille menikin tasainen peli, mutta vasta kolmannessa edessä mun mielestä saatiin niin semmoinen taisteluilme päälle, mikä olisi pitänyt olla koko peli.
0: Ja toisaalta mun mielestä siinä kolmannessa erässä niin se Pardubitsin hyvyys siinä ikään kuin puolustamisessa tuli esiin, että kun ne oli saanut siinä, siinä toisessa erässä noin lukemat aikaan, niin, niin tota, ei kyllä Ilveksellä oikein ollut eväitä siinä kolmannessa erässä sitten kuitenkaan niin kuin tulla sinne rinnalle. Että...
2: Kyllä mä sanoisin, että tuon joukkuetta vastaan niin tosi vaikeata se on niin kuin sieltä takaa tulla ja niin kuin, kyllä sinne kuitenkin jotain paikkoja saatiin aikaiseksi ja, ja sitten se vaatii vähän sen, että, että menee, menee tota joku, joku pomppumaaliin tai, tai tota, ää, niin kuin ripareita ja räkäsiä maaleja ja muuta ja kyllä niitä haettiin mun mielestä niin kuin ihan oikein siinä, että ei vaan nyt pomppinut sitten tällä kertaa. Mm-hmm. Kyllä se tavallaan se peli hävittiin niissä aikaisemmissa seilissä, kun päästettiin Pardu tuolla lailla johtoon. Joo ja sitten just ei toi nyt oli se ykkösmaali, kuitenkin maalissa Romavillin. Ei
0: kyllä riittänyt kolmassa edessä niin puhkoon sitä. sitä tota.
2: Kyllä, ja vastaavasti sitten taas niin kuin, Malekki ei ehkä ollut ihan samalla tasolla. Että, että, kyllä, tietysti Radilin laukaus esimerkiksi, niin se ensimmäinen maali, minkä teki, niin oli se niin kuin aivan luokkaa maailmaa. Että en mä tiedä, olisiko niin kuin liikavahdit, kuinka, kuinka hyvällä prosentilla tota ne Kuitenkin se tuli pikkasen pienestä kulmasta ja sillä että olisi voinut ehkä pystyä peittämään sen taka yläsenkin siinä, vaikka vetikin aivan sinne ristikkoon.
1: Niin se sohornan Ei
2: niin, Zohornahan se oli, joka teki sen maali. Juu, meni jo sekaisin Zohornan se radii. ja Radili. veti ekassa edessä pystykiekkoon semmoiseen vähän kaukaakin ja kyllä. Ehkä malekki olisi voinut ottaa kiinni. No se oli kyllä semmoinen, mikä olisi pitänyt ottaa peittämällä kiinni. Että siinä mä luulen, että pääsi yllättämään se että Radili lähti siitä yhtäkkiä saman tien lämmäämään, niin ei oikein ollut niinku parhaiten sijoittunut. Siinä, yksi...
1: siinä mua on nimenomaan toi sijoittuminen, koska mm. se tuntuu, että se laukauksen viritys kun lähti, niin Malekki lopetti liikkeen. Mm. Ja sitten se kuitenkin liuku vielä sen verran sinne sivuun, että sitten laukasijalle jäi se jäi aukko siinä, ja kun maalivahti pysyi paikallaan, niin sitten se meni sinne etukulmaan, mikä jäi. Mutta tämä on taas tällainen ulkopuolisen tarkkailijan huutelua.
0: No sitten sit oli kans toi se yksi kolme maali oli kans tämmöinen vähän niinku pikku aivopieru sinänsä. Toi meidän viittomakielen tulkki Glendening oli siellä osottelemassa, että mihin sen ratisen pitäisi mennä. Joo. Ja sitten ratinen ei mennyt sinne ja sen se oli viiltissä.
2: Joo. Se oli kyllä aivan käsittämätön aivopieru ratiselta. Mä en, mä en tajua mitä se niinku Tulkitsikö se Glendeningin viittomia ja sit jotenkin niinku päinvastoin, että älä me sinne vai mikä se oli se juttu? Tuu Mutta... tänne! Niin, tosi, tosi kummallinen ja sitten vie, sit vie niinku se, että no ylipäätään se, että et sä nyt niinku tuommoisessa tilanteessa jätä sitä nimenomaan sitä pisintä poikittais vapaaksi, että sehän olisi, jos se olisi vaikka kaksi ykkönenkin, niin silloin sä et jätä nimenomaan sitä, että mi- mi- miten ratiselle tuli se fiilis, että toja ei, ei ole niin tärkeä. Ja sitten vielä, kun se oli radilla. Tottuu olen. Glendeningi pyöritteli päätään sen tilanteen jälkeen ja katteli hallin kattoon sen näköisenä, että niin mihinkäs puupi liikaan sitä oikein tulikas siirryttyä. <laughs> Mut toi tuosta vielä, niin, niin
0: toi mun tosi hauska ominaisuus, että se niin kun, silloin aikaa neuvoa muita pelaajia, miten
2: pelata. Että se viittoaja on tosi äänekäs ja
0: tänne, niin. että
2: se, se on sellainen aika pro-merkki kyllä. Että kyllä. Ja tuli vaan mieleen tuosta, kun joku tota, sanoi, että Glendeningillä oli plus-miinus oli miinus kolme tuossa pelissä, niin ei ollut kyllä niin Glendeningillä niin mitään oikeastaan mahdollisuutta yhteenkään noista maaleista vaikuttaa. Että se on vähän yhden pelaajan roolisia kuitenkin, että sä, vaikka sä kunka koitat viisata, että sä tonne ja tonne, niin että et sä pystyy yksin niitä maaleja estää, mm. jos muut pelaajat ei onnistu omissa suoritteissa. Toi, miksi, miksi Ilves ei
0: sit oikeastaan päässyt enää pelin mukaan, niin taisi olla tuossa Ilves Tappara-pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, kun kysyttiin Pennan tästä Pardipitse-pelistä, niin, niin sanoi näin, että on tosi vaikea, vaikea niin taistella voittoon, kun vastustaja keskipaino on yli 90 kiloa pelaajilla, että siinä vähän niin kuin kamppailupelissä hävittiin sitten lopulta. Kyllä. Ihan
1: mä pidin ihan videokuvan perusteella samaa. Samalta vaikutti se, että me hävittiin järjestää niitä kulmassa niitä kaksinkamppailuita, että et kun me pelataan sitä trappia puolustuksessa, niin Pardulle saattaa riittää se, että he vaan heittää sinne kulmaa ja sitten käy voittamassa ne kiekot, Niin siihen pitäisi nyt keksiä siihen puolustamiseen. Mun mielestä joku, joku juttu, että me saataisiin käännettyä se peli sinne toiseen päähän, että pitäisikö repästä sivutosta. Paikallisvastustajan pelikirjasta ottaa vähän ylempäin, yrittää jotenkin sitä nopeuttaa tai jotain siinä käyttää hyödyksiä. Jo, jollain
2: tavalla pitää niitä nyt niin kuin yllättää ja viedä epämukavuusalueelle. Että se on ihan selvää, että tuolla tolla samalla niin meiningillä niin vaikeita tulee. Toki tässä on nyt niin kuin, tämä on mielenkiintoinen tilanne, että kun ei jääkee, jossa yleensä pelata tällaisia. Niin kaksiosaisia otteluita, niin se, että kuinka pardu sitten onnistuu siihen niin suhtautumaan sillä tavalla, että jo he johtaa nyt parilla maalilla, mutta peli on kuitenkin 60 minuuttia jäljellä, eikä voi alkaa pelaa mitään kilpikonnaa. Niin Jänne nähdä, että miten, miten siinä käy, ja mä luulen, että siinä on iskun paikka kyllä Ilveksellä, että saadaan se ensimmäinen kavennusmaali siihen, niin sit voi ollakin, että se alkaa puntti hmm.
1: Jos positiivisen saa sanoa tähän loppuun, niin Olihan se ihkua nähdä, kun Mese pisti no maali. Kaksi kertaa pääsi samaa yrittää ja sitten tuli siitä vielä mieleen tämä, että kun Mese ei ollut pelannut vähän aikaa, niin ne ei ollut voinut skoutata sitä, että siellä no. on tuommoinen tykkisiä yveellä, no. niin kaksi kertaa pääsi yrittää.
0: No, joo, kyllä. <laughs> ensin yhä ja sitten toinen, no. toinen ilmavälätty tuli sinne lavalla ja kyllähän se lähtee.
2: No, se on se vaan kaunista kun. Siskon makkarakeeton voimalla pistetään kiekko takarautaa.
1: Mitäs muita aiheita te haluatte ottaa tähän kärkeen? Heitän pallon nyt teille, koska meillä on toi haastattelu on sen verta, sen verta tuota noin niin kestoltaan pitkä, että ei venytetä ja vanuteta tätä ihan tarpeettomasti.
0: No kyllä me nyt tappara voitettiin tossa, etteikö siitä voisi
1: jotain? Mutta eikö se ole jo niinku sellaista arkista... Laadun suorittamista, jota ei tarvi aina kerrata. No. Itse asiassa ehkä siihen voisi vähän nyt puuttua, koska kyllähän siinä nyt lipsahti se yksi piste kuitenkin sinne, että meillä on tapana ollut ne kolme täyttä pinnaa ottaa. Mutta viittasit tuossa, kun Glendeningilla oli miinus kolme pardua vastaan, mutta sitten oli yksi toinen puolustaja, jolla oli miinus kolme tässä paikallisottelussa niin oliko siinäkin täysin ilman omaa syytä?
2: No siinä oli kyllä ihan omaa syytä mukana, eli Länkästeristä puhe. Mm-hmm. Kyllä mä sanoisin, että Länkästerillä on nyt niinku vaikea, vaikea jakso menossa, ja siihen on ihan varmasti vaikuttanut tämä Glendeningin hankinta, että siis joo, alkukaudestakaan ei tehnyt pisteitä, mutta mun mielestä on kuitenkin pelannut OK-tasolla niinku ihan alkukauden. Kiakollinen liideri ollut sillä tavalla, että, että pistänyt sitä avaussyöttöä jo lapaan, että vaikka ei olekaan tulostaululle kauheasti päässyt, niin on, on niin tehnyt peliä edistäviä ratkaisuja jatkuvasti kentällä, eikä ole ollut niin pulassa omassa päässä. Kun nyt. Nyt, niin. nyt on viime viikkoina ollut.
0: Joo, tässä oli just tappara pelissä, niin siinä ekanerän lopussa niin Lancasterin vaikeuksissa Haivissen luistelukilpailu on Chille, ensin 100 ja sitten... Tota, sitä jouduttiin pari kertaa nestään siinä vaalinteossa, ja sittenhän se lensi se kiekko ja, yeah. ja tota, pikkasen on niinku puristusta tuossa. Ja, ja samalla tavalla niin kolmannessa erässä niin Länkästeri se kentällä, ja, ja tota, siitä tuli sitten tuo kemiläisen laukasviivasta, ja kiekko sisään. Tämmöisiä niin selkeitä viitteitä siitä, että onko niin kun, Onko nyt oikeasti ansainnut paikkansa tuossa, koska tosiaan Glendening vähän niin kuin otti sen hänen roolinsa tuo kentällä. Joo,
2: kyllä. Mutta minun on pakko sanoa vielä niin kuin semmoinen, mikä tuli tuosta mieleen, niin se, että myöskään Arttu Pelli ei ole onnistunut tällä kaudella. Sitä on puhuttu aikaisemminkin, että ei ole onnistunut ottaen sitä roolia, mitä odotettiin. Ja kyllähän Länkästeri ja Pelli on tietyllä lailla aika saman niin kuin profiilin pelaajia. Niin tässä herää mulla nyt sitten ajatus, että onko sitten niin kuin tässä Pennasen pelitavassa tai, tai muut, muuten valmennustyylissä niin jotain sellaista, mikä ei sitten niin hyvin sovikka näille, näille kavereille, että nyt sitten toi Glendening niin sopii jotenkin paremmin, mutta se nyt on tietysti sen tason pelaaja, että sopii varmaan mm. mihin systeemiin vaan, mutta, mutta ihan heidän tämmöisen, että voisiko olla siitä vähän kysymys, että ei ihan sovelluista hyvin. Voi olla kyllä vähän, vähän sitäkin. Pelli ei ole kyllä oikein päässyt tällä kaudella
0: ihan siihen rooliin, missä on se totuttu näkeen. Että... Ja aika paljon niitä kaksinkamppailuja häviää. Sitten kun meillä on kieko pakki, niin esimerkiksi Glendonin, joka pystyy sit kuitenkin kamppailuissakin omalla rauhallisuudella ja hyvällä sijoittumisella pätemään. Niin, niin tota... Sitten meillä on Pelli 7 pakkina.
2: Niin, kyllä. Ei ole välttämättä ihan oikea paikka tällaisella pelaajalla. No ei. Ei todellakaan. Mutta semmoista se mut Mutta vielä haluan tuohon tappara vaan lyhyesti sen, että kyllä tämä oli, niin oli aika huono peli lopulta. Tai sanotaan näin, että se oli tasainen muuten, mutta se, se niin kolmas erä, niin, niin kyllä mä olin aika niin kun huolissani, kattelin siinä, että, että näinkö nyt käy, että nyt hävitään vastustajalle, että Siinä niin tappara pystyi niitä maalipaikkoja luomaan ja Ilves Ja sit kun ne sai sen johtomaaliin, niin tuntui, että Ilves ei saa enää mitään aikaiseksi. Että se tuli kreivin aikaan se ylivoima sinne. Ja tuntuu siinä vaiheessa se tuntui siltä, että jos ei tällä ylivoimalla tehdä, niin, niin ei ole mitään toivoa. toivoa tuota Sä oot noustra,
1: hirveä mutta. pessimis. <laughs> ei mitään toivoa. No mutta siis
2: se kuuluu just tähän, että vuoristorataa se on aina kun näitä pelejä katsoa. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että toi oli niin Verrattuna aikaisempiin paikallisiin tällä kaudella, jossa mun mielestä on oltu niin pelin päällä, niin tuossa ei oltu kolmannessa edessä pelin päällä. Ennen kuin sitten, kun saatiin se tasotusmaali, sitten se kääntyi taas. Hoki, momentum game.
0: Mm. No sit oli toi, toi, toi tota, paikallisottelu krapulassa, niin Lapperan saippua tuli taas
2: keikailemaan tänne. Se oli aika uskomatu, että pystyttiin se hoitaan. Joo, vaikka oltiin tappi niin, vielä. Niin. Ja se
1: ensimmäinen erä oli aivan hirveätä katsoa. tästä.
2: Aivan kamalaa
1: <laughs> Mutta niin, vaan nekin saa palkkaa siitä jääkengon pelaamista tai siellä Lapparannassa on edelleen. Että...
2: Onneksi meillä oli Jampa Nyyman, niin sitä kiinnosti pelata tämä matsi, niin <laughs> sille niin. voitettiin. Tässäkin
0: matsissa itse asiassa niin oli aika hukassa ja... Tavallaan, sehän oli se nolla yksi maali, minkä Saipa sai, niin, niin tota, Länkästeri jatkoi siitä mihin jäi, ja otti sen kamppijäähyä heti ekalla kakkosella, mikä perus, Juu. ja, 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 ja tota, siinä siirrety rangaistuksen aikana sitten johtomaali Saipalle.
2: Kyllä. Vaikeaa on Lancasterille. mutta Ilvekselle ei ole vaikeaa. Että...
1: ilves on ottelun kuntopuntarissa hyvissä asemissa. Ykkös siellä. ja, ja tuota, tässä vaiheessa kautta, kun kaikki joukkueet on pelannut jo 20 ottelua, niin tämä alkaa vähän hahmottua, mutta siellä kuplii pinnan alla vähän sellaisia muutoksia tuohon sarjataulukkoon. Esimerkiksi pelikans on nyt nostanut tasonsa viimeisen kymmenen ottelun otan että he on kuntopuntarissa siellä neljä, että sopii odottaa, että he jopa nousisivat sieltä pudotuspeleihinkin vielä tänä vuonna.
2: Tai tällä kaudella. Kyllä mä edelleen uskon, että hän nousee kuuden joukkoon tuolta, että siellä tietysti edelleen vaaditaan Niemelälle potkuja kovasti. Nyt kun hävistän viimekin matsin, niin tota taas on siellä hiuksista ollaan viemässä pihalle <tos> <tos> kovasti, mutta tota, mä, jos vaan riittää siellä tota seurajohdon luottamus, niin kyllä mä uskon, että he sieltä nousee, niin kuin jo näyttää, tuloillaan on
0: Joo. Lancasteri muuten pelasi pelissä vissiin tota pakeista niin glendinning juuhessa kaikkea eniten että sinä mielessä vielä niinku luottoa Lancasterinki on mutta tota taisi olla kuitenkin tuossakin pelissä se pakkas lukema tuossa plus no
1: Kyllä mä sanoisin näin että, että... Kyllä tämä mestaruusiuna hyötyisi melko, melkoisesti siitä, että jos Länkästäri pystyisi pelaamaan kovalla tasolla.
2: No ihan ehdottomasti näin. Ja se, se on niin kuin tavallaan se on, se on harmillista nyt silleen, että kun kuitenkin vielä on toiminut kohtuullisesti se niin kuin pelin avaaminen, mutta sitten kaikki muu siinä pelissä on alkanut niin kuin hajoa niin, niin mä nyt toivon, että, että sa, saisi kuitenkin selkärankaa niin kuin kasvatettua just sieltä kautta, että... Et kun pistetään sitä kiekkoa lapaa ja sieltä, sieltä tulisi jotain syöttöpisteitä, kakkossyöttöjä vähän sen sitten, niin ehkä sitten niinku löytyisi, löytyisi taas se niinku, ä, itseluottamus siihen hommaan, että siitähän se varmaan aika paljon on kiinni, että toi on takkuillut toi homma.
1: Kyllä. O, miten sen meillä on takkuillut toi maalivahtipuoli, että onko teillä luottoa tällä
2: hetkellä? No siis kyllähän tässä nyt niin kävi mun mielestä aivan absoluuttisen selvästi, että tän Näitten parin viime peliin tai viimeisen jakson jälkeen, olleiden pelien jälkeen on minusta selvää, että Gunners on tällä hetkellä meidän ykkösmallivaati. No niin, niin, se on mennyt oikeastaan vähän lipsahtanut.
0: Että tuntuu, että sama, sama kuin Malekki pelasi myös noita maajoukkuepelejä tuossa tauolla. Ja ei mennyt putkeen. Ei mennyt putkeen, että, että vähän liian kova ehkä paikka sitten oli henkisesti ja tuntuu, että sen kanssa nyt joutuu vähän tappeleen, että että et, myöskin tuo pardu niin ei mennyt ihan, ihan täysin.
1: No, otetaanko nyt osa kaksi tästä väännöstä, että, että pardu vastaan kunnarson vai Malek? Te olette viimeksi Malekin kannalla ja...
2: Ehottomasti Kunnarsson. nyt <laughs> tällä, tällä tietoa otan, että... Okei, okay, tämä ja oli täm- lyhyt väittely. Ja tämähän täm- täm- menee siis loogisesti, kun niin peluttaa maalivahtajia tässä aina vuoroon, niin sehän menee nyt just sillä tavalla, että tuossa on yksi peli välissä, jossa tai Olli-pelivälissä, missä Malekki palaa, ja sitten se on luonnollisesti Gunnarsonin vuorokin, niin ei tarvitse miettiä kanssa.
1: Se on kauden ensimmäinen tulos tai ulosottelu
2: tulossa. Ja sitten jos Gunnarsoni ei siinä pärjää, niin sitten mennään hankkia uusi maali. No kyllähän se näin on, että, että jos, jos taso on,
1: on se, mikä on niin kuin tähän mennessä ollut, niin kyllä sen täytyy nousta. Mä oon ollut optimisti. Mm. Tähän mennessä, mutta jossain vaiheessa se kamelin selkä katkee siinäkin. Mutta siirrytäänkö sitten sinne haastattelun puolelle? Meillä on tosiaan vierailija Ilves ryn puolelta. Jatketaan näistä muista aiheista sitten jälleen kahden viikon kuluttua. Ilves Podcast. Eli seuraavaksi meillä on aiheena sitten ihan oikea haastattelu, meillä on takkahuoneeseen tullut vieras. Ja hän juontaa juurensa siihen, että meillä oli mesenaattikeräys, jossa sai ehdottaa aiheita podcastiin ja siellä on Juha ehdottanut tällaista aihetta kuin oman juniryttyön näkymät, toimiiko polkujunnuista liigaan. Ja tähän kysymykseen ja muihin on täällä meillä takahuoneessa vastaamassa Hannu Toivo, Ilvesen toiminnan johtaja. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos paljon. Ymmärsin, että tota, aika vähän tai harvoin ollut teillä vieraita, niin tähän on suorastaan kunnia asia olla täällä Ilvesaiheiden äärellä ja edustamassa sitten
1: tietysti omaa orkesteriä. Tosi siistiä, että pääsit tulemaan, että aikataulut nassasi näinkin mallikkaasti. Ää, ihan ensimmäisenä kysyisin, että pidätkö työstäsi?
3: Kiitos, icebreakeri siihen heti kärkeen. No siis varmaan kaikissa töissä, vähän on siis kerennyt ennen jääkiekko niin tekemään muun muassa vessapaperia yhden seitsemän ja puoli vuotta ja Siinä, sen työvuoron aikana. Onko se oli... kuinka erilaista? Siinä oli, pieni ero. siinä oli pieni ero, että siinä laitettiin kolme, tota, kolme kerrosta paperia yhteen ja pyöritettiin siihen rullalle. Jo, tässä tota, jääkiakko- ja juniorityö, tietysti meillä on noita aikuisryhmiäkin ja, ja tota, hirveän pitkä lista sidosryhmiä sit tässä niin koko toimintaympäristössä, Mut, mutta tota, enimmäkseen on ehdottomasti hyviä ja hienoja hetkiä, tota, mutta varmaan niin kuin työssä kuin työssä tässä meillä kaikilla on myös niitä hetkiä, kun joutuu käsittelemään ikäviä ja epämiellyttäviä asioita, mutta ehkä ne on sitten tavallaan niitä tietyllä tavalla myös motivaatiota ja voimaantavia hetkiä, kun selättää jonkun tietynlaisia haasteita, ongelman. Onko sulla millainen pelitausta itsellään,
0: ootko kiekkoa kuinka
3: pelannut? Mä oon pelannut tuolla Nokialla, että mä oon sieltä lähtöisin ja, ja tota, Mä oon aikoinaan pelannut siellä paikallisessa seurassa Nokian Pyryssä noita Junnu ykkösdivareita korkeimmillaan ja sitten ky- tota, kyseisen seuran miesten joukkueessa sitten enimmäkseen kakkosdivaria ja, ja sitten pienen pätkän Suomi-sarjaa. Ja sitten siinä samassa mä aloitin sitten tavallaan, että miksi mä oon niinku tässä nyt, niin on 18-vuotiaana siinä samassa aloittanut sitten ja alkanut silloin 18-vuotiaana valmentaan ensimmäistä omaa joukkuettani.
1: Cool. Onko toi sitten urapolku tuohon niin sieltä valmennuksen kautta?
3: No kyllä sen, tota, näin on mennyt tässä omalla osalla, että mä oon aikanaan lähtenyt valmentaa ja, ja tota, ehkä kuvitellut, että minusta tulee Änärikoutsi tai jotain muuta, tai, tai uusi Jukka Jalonen, mutta, mutta nyt ollaankin tässä. Ja tota, no ei, ö, mä oon saanut valmentaa 15 vuotta erilaisia junnuikäluokkia eri tasoilla, kaiken... Tota, Lähes niin kuin kaikissa mahdollisissa eri ikä tota, ikävaiheessa U18 ihan tuonne pikkulapsiin. Ja, ja tota, sitten siinä samalla, kun mä tulin vajaan 10 vuotta sitten tähän tai Ilves ry-jääkiekkoon töihin, niin mua kovasti kiinnostaa myös nämä muut aiheet ja toiminnat sitten niin peruskentällä tapahtuvan työn ympäriltä. Ja tota, vuodet on vieny ja johtanut mua sitten tähän, että, että mä oon ollut... Junioripäällikkö, valmennuspäällikkö ja nyt sitten tässä toista kautta toiminnanjohtajana.
2: Tässä kun viittasit näihin kentän ulkopuolella tapahtuviin asioihin, niin mua kiinnostaa hirveästi. Sulla on varmasti tosi laaja tuo työnkuva, mutta jos sä pikkasen pystyt niin avaamaan, että minkälainen sun ehkä tyypillinen työpäivä on tai millaisien asioiden parissa sä niin sun työaikas kuluu.
3: Huuhhu, siinä onkin.
2: Päivät on hyvin
3: erilaisia. On, kaudessa on, jos tämmöisellä niin kuin vuosikello periodilla ajattelee, niin on tosi erilaisia niin kuin jaksoja ja vaiheita, on, on niin kuin suunnittelu ja toteutus ja seurantavaihetta. Ja, ja tota. Mut meillä on paljon niin sidosryhmiä, on aina näiden pelaajien vanhemmista koululaitoksiin, jäähalleihin, liikuntapaikkoihin, yhteistyökumppaneihin, sitten on Mä tietysti vastaan ihan täysin ah. ohi kysymykseen mutta erilaiset niinku työnantajavelvollisuudet, velvollisuudet, koska tässä siinä aikana, kun mä oon tullut niinku tähän mukaan, niin työntekijöitä on ollut niinku kolme ennen mua, ja nyt meitä on niinku toista kymmentä jo. Et tää niinku siinä mielessä ammattimaistunutkin tosi paljon tämä juniorijääkiekkoorganisaatio. Ja, ja tota, mut, tulee akuutteja asioita, vielä on tuhat pelaajaa, toimintaa monella eri tasolla, ja tulee erilaisia haasteita ja ongelmia ratkaistavaksi, ja mä oon yleensä sit se niinku perälauta sille kaikelle. sitten kun kentällä ei saada jotain asiaa ratkaistua, niin sit ennemmin tai myöhemmin valuu niinku mun pöydälle. Ja. Ja tota, mut sit paljon ollaan niinku kaukalun ulkopuolisissa asioissa vaikka pohtimassa sitä, että miten jääkiekossa saataisiin edullisempaa harrastusmuotoa järjestettyä. Ja, ja tota, pitkä tämmöisiä
2: erilaisia hakutteja toimenpiteitä, mitä aina
3: tulee matkan varrella.
2: Joo, tuosta tos, saa jo vähän sen kuvaa, että mitä kaikkea se on, että se on varmaan vähän tavallaan jossain määrin vähän niinku yritysjohtamiseen verrattavissa olevaa toimintaa, että kaiken näköisiä asioita tulee pöydälle ja niitä sitten pyritään parhaassa mahdollisimman sieltä hoitaa. No
3: juuri näin ja sitten totta kai meillä niin se kentällä se NS-operatiivinen porukka hoitaa sitä kenttää, eli vastaavat ja päälliköt ja, ja tota, sitten siellä ne About 200 juniorivalmentajaa ne isät ja äitit, jotka tekee siellä siellä kentällä, niin, niin tota, ne on sitä niin kuin todellista työn toteuttajaa siellä, ja meikäläinen on mahdollista niitä mahdollistajia sieltä
2: Joo.
1: Tästä mun mielestä oiva siirtymä sitten, kun annoit hyvin, hyvin kuvaa tuosta, mitä sun työ on, niin se, että Näihin ihan oikeisiin kysymyksiin, mitä meillä on tähän aiheeseen liittyen, niin ensimmäinen kysymys on tämmöinen, että mikä on Ilveksen junioritoiminnan tarkoitus? Ja jos nyt tuossa yritystoimintaa viittaa, niin siellä puhutaan aina tällaista asioista kuin visio ja missio ja näin, mm-hmm. mutta, mutta kysehän on siitä, että miksi tätä toimintaa tehdään ja mihin sillä pyritään?
3: Hyvä kysymys. Vastaus on mun mielestä helppo ja selkeä, junioritoiminnan perusajatushan on, on kasvattaa, ja, ja meillä se on niin, näin, että tarjotaan mahdollisimman laajalle harrasta, harrastajakunnalle mahdollisimman laadukasta urheilutoimintaa sen jääkiekon ympäriltä. Eli koitetaan ottaa niin paljon porukkaa mukaan, kuin mihin meidän resurssit riittää, tehdä siitä mahdollisimman laadukasta, ja sitten pyrkii vaikuttamaan myöskin niihin kustannuksiin, niin että se ei koitus kenellekään liian haastavaksi.
1: Tota, Aamulehti teki tästä varsin kattavan artikkelin tästä samasta aiheesta, ja siellä mainittiin tämmöisiä lukemia, kun muutama vuosi sitten harrastajamäärä oli jotain 5-600, ja nyt se on yli tuhat, niin ää, mikä on johtanut tähän harrastajamäärän kasvuun?
3: Siitä on vähän pidempi aika, kun ne oli siellä 500 ja kuuden sadan harrastajan joo, haminoissa. Joo, mä se muistan väärin ne jo. vuodet,
1: mutta siis kuitenkin, että se on niinku se, tässä vuosien mittaan kasvanut Se on vuosien vastin, mittaan niin.
3: kasvanut jo, siis ihan erilaisilla on ruvettu panostaan tässä, aloitettiin ennen koronaa, just siinä ennen koronaa, siinä 2018-2019, niin pohtiin ja rakentaa sitä, ja varsinkin meidän edellinen toiminnanjohtaja, mun edeltäjä, toi Tammisen Topi oli siinä niin merkittävässä roolissa sitten kasaamassa ajatuksia, että kuinka saan tässä jääkiekkoon mahdollistettua ihan niille pikkulapsille. Sitten me pyrittiin rakentamaan siihen sellaista pakettia, joka olisi mahdollisimman matala kynnys niin niille vanhemmille tuoda ne viisivuotiaat jääkiekko pariin, tai ainakin niin kokeileen, että hei, voisiko tämä olla oman lapsen, pojan tai tytön oma uusi rakas harrastus, ja tota, se, ne toimenpiteet, mitä me tehtiin, niin tietysti on kerätty tukioita, yhteistyökumppaneita ollaan pyritty vaikuttamaan siihen, että se olisi edullista, mahdollisimman edullista harrastaa, ja sitten tota, ollaan myöskin rakennettu siitä semmoinen paketti, että meidän niillä vuotiailla, jotka aloittaa sen kiekkokoulun, niin niillä kuuluu myös tämmöinen varustepaketti sitten siihen samaan. eli ccm varu ei, se ei sisällä kaikkia jääkiekkovarusteita, mutta osan. Ja tota, käytännössä yhden jääkiekkoharjoitustapahtuman hinnaksi silloin aikanaan, kun me se aloitettiin, niin se hinta varusteineen kaikkineen saatiin painettua alle euroon. Ja tota, nyt tässä on energiamuutokset kaikki tullut, jotka ovat niin nostanut kustannuksia, mutta edelleenkin siis se, että ensimmäinen vaihe on se, että lapsi vanhempi toimintaan pääsee niin satasella koko kaudeksi ja sisältää 30 reeniä, ja tota, siitä kun kerta laskee, niin se on mun käsityksen mukaan samoissa kuin uimahalli lippu. Että... Toi on kyllä aika kova. <kutuun> no, niin,
1: no, niin. Toi kuulostaa vähän tältä hämärien kujien toiminnalta, että eka kerta on ilman <kutuun> <kutuun> Juuri näin. No siis Itse asiassa tuossa silloin kymmenen
3: vuotta sitten me koitettiinkin sitä, että, että ekakausi maksuton. Mm. No sit se, se johti ehkä siihen sitten, että meillä saattoi käydä niin lapsia, jotka oli ehkä myös jossain toisessa seurassa mukana, että tuli vähän niin kuin maksuttomia jäiden perässä vaan mukaan. Ja koettiin sitten, että se ei ehkä niin kuin kuitenkaan niin kuin siinä mielessä sitouta ja tuon niitä harrastajia seuraa. Ja, ja sitten tehtiin siitä niin kuin hyvin nimellinen alle alla sata euroa oli se ensimmäinen maksu, joka sisälsi ne varusteet. Ja todettiin, että vitsi, tämä on niin kuin parempi. Että, että jos aikanaan joskus silloin, kun ne harrastajamäärät oli siellä 5 niin kuuden sanan kieppeillä, niin sinne kiekkokouluun tuli se 20-30 lasta. Ja mm-hmm. nyt tänä päivänä sinne tulee niin kuin se sadan luokkaan, että, että siitä syntyy se ero.
0: On toi on kyllä hyvä, että niitä varusteita saadaan, saadaan tota pakettina siihen mukaan, koska se on aika monille, monille perheille aika iso, iso rasti siinä, kun ruvetaan kiekkoa pelaamaan ja ne varusteet tietysti kuluu ja niitä joutuu ostamaan uusia. Itse muistan joskus 90-luvulla, kun on näitä junnu, junnupolkuja käynyt, niin, niin siellä oli jäähallin lähellä joku semmoinen kylmä varasto, missä oli sitten tämmöisiä hylättyjä varusteita, mistä sai käydä täydentämässä, jos, jos jotain puuttu, mutta se, että saadaan nyt varmaankin ihan niin uusia varusteita käyttöön mm. ja, ja pakettina, niin, niin kuulostaa tosi hyvältä tohon että sitä kynnystä lähtee harrastaa. Se on just näin, siis
3: tossa, silloin tällöin tuohon toimistolle, kun oltiin vietossa Rieväkadulla ja sinne oli niin kuin helpompi ihmisten tulla, niin sinne saattoi tulla näiden uusien tota, aloittavien harrastajien vanhempia näiden varustepakettia ja varustekassiensa kanssa kysyy että et, et kuinka nämä varusteet puetaan päälle, ja et sit, niin kun, se minusta tärkeää, että me saadaan niin kun, jääkiekkoon mukaan semmoisia ei-jääkiekko-kuplan sisällä olevia perheitä, että saadaan ihan uusia perheitä tähän mukaan, et se on tosi, tosi merkittävä asia.
2: Kyllä, toi on ihan äärimmäisen tärkeää, koska nykypäivänä kaikki harrastukset ei enää periydy niin kuin vanhemmille lapsille, vaan, vaan on niin paljon muutenkin harrastusta, mitä voi harrastaa, niin sitä siirtymää tapahtuu tosi paljon, niin se on tärkeää että se on sitten molempiin suuntiin.
1: Kyllä. Mulla on vähän tarkentaviakin kysymyksiä tähän, että jos ajatellaan junioritoiminnan tarkoitusta, niin kun toi sanoit, että urheilua, urheiluharrastus tarjotaan lapsille mm. ja nuorille, entäs sitten tämmöiset asiat, kun yksilön kehitys, mikä varmasti niin kuin, kun kuul, aina kun kuulee jotain negatiivisia juttuja joukkueurheilulajeista, niin sitten tullaan siihen, että siellä on yliinnokkaita ihmisiä painamassa pikujunnua nri-tyyppisesti, niin, niin miten, miten tota noin, niin tämmöinen asia, se yksilön kehitys siinä itse lajissa, niin kuinka tärkeässä roolissa se on teidän ideologiassa?
3: No totta kai se on se on tärkeä asia, että kyllähän siis lähtökohtaisesti lapset, jotka siihen niiden kokeilujen jälkeen siihen lajiin rakastuu ja jää siihen kiinni, niin ne myös haluaa oppia siinä. Ja heillä on sinne syntynyt sisäinen motivaatio sitten, että haluaa niin oppia, haluaa kehittyä ja alkaa muodostuun esikuvia ja sitten unelmia ja haaveita siitä, että missä pitäisi joskus tulevaisuudessa olla. Ja no sitten sit on niin seuraajat valmentajat siinä, niin kuin, jotka pyrkii niin mahdollistamaan sitä, että... Et meidän tehtävä on kouluttaa valmentajia niitä, et jos nyt lähdetään sieltä ihan alakerrasta, että tulee ne isät ja äidit, jotka lähtee siihen valmentajapolulle, niin meidän tärkeä tehtävä on sitten perehdyttää siitä, että miten lapsia ja nuoria kohdataan, miten vuorovaikutetaan, mit, mitkä pedagogiset taidot olisi tärkeää niin kun omaksua matkan varrella, ja, ja sitten mitä pidemmälle matkaa mennään eteenpäin, niin sitten laji ja peli rupeaa kanssa tärkeimmäksi arvoksi.
1: Toi Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Pystytkö sinä avaan jonkun esimerkin, että mikä on pedagoginen taito, mitä tässä tarvitaan?
3: No siis, jos sen verran tuosta palaa tosi paljon ajassa taaksepäin ja miettii, että Ilveski on perustettu 1931 ja silloin Valttijaralla sata vuotta sitten on aikamoinen liuta urheiluseuroja perustettu Suomeen. Sitten jos mietitään, että mikä niiden tarkoitus siinä maailman ajassa on ollut, niin ei silloin varmaan urheiluammattilaisuus ole kenelläkään käynyt tai varmaan kauhean monellakaan käynyt mielessä. Kyllä se varmaan on lähetty se kasvatus ja kasvattaminen etusijalla. Ja on haettu terveitä kasvattamisen malleja, ihan siis käytöstapoja, plus sitten tietysti että urheilua ja liikkumista pidetään tosi tärkeänä kasvatuselementtinä matkan varrella, niin niin se kasvatuksellinen näkökulma ja tämä pedagoginen puoli ja se, että kuinka osataan opettaa, kuinka osataan tunnistaa eri opetusmenetelmiä tai käyttää niitä erilaisten lasten ja nuorten parissa, niin nämä on sitä käytännön tason tekemistä, että tunnistetaan, että kuinka lapset ja nuoret kohdataan, kuinka saataisiin oppia menee sinne perille. Ja tota, mä en tiedä vastaisinko siihen varsinaiseen kysymykseen, mutta, mutta se on äärimmäisen tärkeä aihe tuossa, koska siellä on, luultavasti siellä on se kova motivaatio, siellä on kova halu ja siellä on NHL-unelmat ja nukutaan nr tai ilves-tyhnyliinojen kanssa ja, ja tota, sitten koitetaan auttaa vaan matkan varrella niin paljon ja, ja innostaa, että hei menkää vielä tuonne ja pelkkaa ja harrastakaa muitakin lajeja, että se olisi jo näin päivänä mahdollista.
1: Tämä aihe olisi kyllä semmoinen, että tästä voisi useamman tunnin puhua, mutta kun mulla on nyt tämä mahdollisuus sun kanssa, sulta kysyä, niin mä haluan, vielä porautua tähän sillä että kun mä itse valmennan jalkapalloa ja, ja tota, siinä on käynyt ilveksen valmennuskoulutuksessa ja siellä puhuttiin tällaista, että kun oli futisliikassakin harrastajamäärät laskussa ja ne miettii, että mikä on ongelma ja mitä pitäisi korjata, niin yksi mikä tehtiin oli se, että nostettiin intensiteettiä ja vaatimusta sooreneissa. Ja sitten sen jälkeen harrastajamäärät, tai siinä oli se ongelma, että aikaisemmin jengi keskeyttisi ja sitten sit keskeyttäneiden määrä romahti. Tämä oli vain varmasti yksi elementti mm. siinä, mutta siinä todettiin niin se, että ei lapset ei halua tulla sinne reeneihin hengailemaan, vaan jos ne tulee mm. futisreeneihin, ne tulee pelaamaan jalkapalloa ja sitten se valmentajan tehtävä on nostaa sitä intensiteettiä. Ja sitten yksi ainakin, mikä on itse ottanut ää, niin käyttöön, enkä tiedä kuinka oikeassa tai väärässä on, mutta se, että jos mä opastan tekemään jollakin tavalla ja joku ei tee niin, niin sit mä en mene sitä välttämättä heti korjaamaan, mutta sit jos mä näen, että joku tekee niin, niin sit mä menen sitä pumppaamaan heti, että mm-hmm. onko nämä semmoisia pedagogisia juttuja, mistä sä puhut vai? Joo,
3: siis juuri näin, että tunnistetaan se lapsi ja sen tarpeet ja se hetki, missä ollaan, että tarviiko se tota, tämmöstä niskahierontatyylistä vähän kovempaa otetta vai, vai onko se tämmöstä positiivista renkaiden pumppausta ja ja tuota, toihan on siis ihan totta, että jos siinä niin kun, onko se intensiteetti vai tempo vai, vai puhutaan ylipäätään niin määristä, mitä siellä kentällä tapahtuu niin varsinaista actionia, niin sehän on niin merkittävä asia tuossa. On lapsia tai nuoria, että siellä kentällä tapahtuu. Että lapset varsinkin nähdään tylsistyy, jos ei siellä ole actionia riittävästi. Ja tota, meilläkin niin jääkiekolla on jonkinmoinen... Niin kun Edelleenkin on niin paljon harjoitteita, jossa muodostetaan jonot eri paikkoihin, taikka pisteisiin, tai kentän kohtiin ja sitten lähdetään suorittamaan jotain sovittua tehtävää siitä. Niin niin tärkeitä tunnistettavia laatutekijöitä on siitä, että jonotus jonotusaikaa ei tule liikaa. Juh, se, sitä toimintaa pitää olla ja muuten sit varmasti niin lapset ja vanhemmat äänestää siitä niin kuin jaloillaan ja että ei tämä olekaan hauskaa tämä jääkiekko, että eihän tässä tule edes hiki eikä tässä, ole, ei tässä
2: tapahdu mitään. Kyllä ihan varmasti, toikin korostuu korostuu nykyaikana myös tietysti sen takia, että, että se keskittymiskyky ihmisillä ei ole Kyllä. niin kova enää, että ei puhua pelkästään edes lapsista, vaan se on, niin kuin, se on aikuisilla sama juttu, että keskittymiskyky laskee vuosi vuodelta, niin täytyy olla niin kuin koko ajan sitä actionia ja tekemistä, ja sitä paitsi se nyt on muutenkin parempi sen kehityksenkin kannalta, että, että se oikeasti tehdään siellä jäällä, eikä vaan jonoteta.
3: Mm. Joo, juuri noin, ja, ja tota Sinänsä me ollaan niin kuin onnellisessa asemassa, on se sitten futista tai tai mikä tahansa, mutta tämmöinen urheiluseuratoiminta, niin mehän tuossa sanonut, että me ollaan tämmöisiä niin jossain määrin konservatiivisia saarekkeita tässä muuttumassa nykyyhteiskunnassa, että meillä on niin kuin perusasioita edelleen se, että, että pitää ottaa lippis pois päästä tai pipo pois päästä, kun mennään syömään tai sisään ja ne käytöstavat tervehtimisistä lähtien, niin ne on semmoisia meidän niin kuin peruskiveen muodattuja arvoja, mitä tuossa vaalitaan ja jos kun mennään sinne kentän tasolle, jotta siitä toiminnasta ja harjoituksesta saadaan tehokas, että siellä tapahtuu, niin siellä ei voi olla häröilyä ja, ja ei voi mennä sen taakse, että kun ei pysty keskittymään. Silloin kun pillisoi, niin silloin muuten liikahdetaan äärimmäisen Jum. nopeasti sen coachin luo, mennäänkö siinä polvelle tai miten siinä asemoidutaan, otetaan opit vastaan ja siirrytään tekemään niin uutta asiaa. Niin tästä me ollaan... Todella ylpeitä ja tärkeitä old school-tapoja ja arvoja, mistä täytyy pitää kiinni.
0: Kyllä, toinen on, toi on tosi hyvä, hyvä pointti, kun ylipäätään niin kun toisen nuoren kasvun niin matkalla, niin tällainen joukkueurheilussa mukana olemisen, niin kun, se tuo mukanaan myöskin sitä, että tosiaan ne joukkueen tavallaan säännöt hyväksytään ja käyttäydytään hyvin, ja silloin tavallaan myöskin kasvaa se arvostus sitä omaa joukkuetta ja logoa kohtaan sillä Sillain pikkuhiljaa ja on sitä itsekin tuolla ja tuolla tota liikare- varrella, niin siellä on kiitetty, kiitetty jossain motorilla olevassa kahvilassa ruuasta kovaa ääneen ja muuta sellaista, että ikään kuin se yhdessä toimimisen malli samalla rakentuu, kun
2: harrastetaan sitä kiekkoa. Ja. Ja tuo kasvatuksellinen rooli varmaan niin kuin senkin takia urheiluseurat on just niin kuin sanoit niin onnellisessa asemassa, että kun ei niiden lapsien ole niin sanotusti pakko olla siellä, vaan ne on siellä sen takia, että ne haluaa pelata sitä lajia. Verrattuna vaikka kouluun, johon on pakko mennä, niin se on ihan mm. eri asia sitten niin kuin motivoida niitä, niitä lapsia toimimaan niin kuin yhteisten normien mukaisesti, jos niiden ei ole pakko olla siellä versus niiden on pakko olla siellä. Se, se, niin kuin se motivaatio on ihan erilainen. Kyllä, kyllä. Se, ottaa sitä oppia vastaan. Juuri näin ja sitten toinen toi, niin
3: edellisessä puheenvuorossa, niin tämä ryhmässä toimimisen taidot ja ryhmätyötaidot, yhdessä tekemisen taidot, niin, niin no en mä lähde nyt sitä, että onko maailma tässä muuttunut vai ei, mutta ihan vitsin tärkeä asia meille, että me pystytään järkkään tämmöistä toimintaa, missä lapset ja nuoret yhdessä sopii pelisääntöjä, kuinka täällä ollaan, kuinka täällä käyttäydytään ja sitten kun sitä johtaa ne viisaat ja turvalliset aikuiset siinä ympärillään, ne coachit vetää sitä juttua ja laatii niitä pelisääntöjä niiden lasten kanssa, niin, niin se on ihan, siis se on joo, on tuossa toi NHL-unelmakin, joka no. on niinku osalle mahdollista, mutta sit toi on niinku se takuu varmaan asia, mitä tosta jokainen saa matkaansa mukaan, että joka vetää tonne junioriputken läpi, niin on muuten varmasti oppinut ryhmässä toimimisen taitoja, on oppinut oleen auktoriteetin alaisena ottaen oppia ja ojennusta vastaan terveellä tavalla. Mm. Ja veikkaan, että siinä on niin kuin ihan helkkarin isot eväät elämään jatkoa varten. On siinä sitten änäriä siinä elämässä tai ihan perusduunia. Kyllä, just näin.
1: Mites tuota nyt äh, toi Ilves Hoki Oy on ottanut vastuun siitä vanhimpien junnujen joukkueesta, eikö näin? Joo. Ja mit, se on... niin mitä se mm. tarkoittaa? Mm. No siis täytyy
3: mietä, että mä en tiedä, mutta siinä on aika pitkä aika, on, joo pitkälti niin kuin toistakymmentä vuotta, mm. tai pidempäänkin, kun liikaseurat on ottanut ne U20, eli vanhat ajunnon joukkueet alaisuuteensa, ja niin se on meilläkin siis, että Ilves Hoki alaisuudessa Ilveksen liikajoukkueen kanssa on u 20 Ja sitten tota, meillä on urheilujohtaja, ja, ja sit, tota, joka johtaa sitten käytännössä meidän kilpajoukkueitten, eli liikan joukkueen lisäksi sitten u 20 U16-toista olevaa toiminta, urheilutoimintaa. Ja tota, se on käytännössä tuossa, niin Koskelan Timo tuli silloin, mitä hän siitä olisi, viitisen vuotta sitten suurin piirtein aloitti hommat tuossa. Ja, ja tota, se on oikeastaan se. Sitten me tehdään siis yhdessä Ilves-Hokiovi ja Ilves-Ry. Hmm. To, mutta se, että se tietynlaista niin urheilullista ruuvaamista ja kehitystä on lähdetty tekemään sitten sieltä niin kuin, sieltä niin urheilujohdon kautta.
2: Onko sieltä sitten tullut jotain tämmöisiä niin linjanvetoja ja näkemyksiä, mihin suuntaan ry pitäisi tehdä jotain tai yhdessä pitäisi muuttaa jotain niin kuin esimerkiksi palvelakseen sitä polkua paremmin tai jotain tällaisia asioita? selkeitä juttuja. Joo, on sitten
3: siis, enemmän se on sitten tavallaan siellä OY-toiminnan alla, mikä siis ei ole mun leipääni varsinaisesti, mutta käytännön esimerkkejä on vaikka se, että Hilveksen liikajoukkueen ja U20-joukkueen väliin kuuluu tämä KV-mestisorganisaatio, ja siihen on rakennettu silloin tämä nykyisen urheilustrategian mukaan pelaajaliikennettä ja pelaajan ja yksilön kehittymistä ajatellen, että tietyn tasoiset pelaajat pääsee pelaamaan miestä mestistä sen sijaan, että ne pelaisivat u 20 tai että kitkuttelisivät pienellä roolilla liikajoukkuessa. Ja tota, siinä on näitä esimerkkejä, on näitä Jani Nyymaneja ja Ropi ja oliko Santeri Hatakkakin, joka, mutta monta pelaajaa, joka on tavallaan hyötynyt tuosta matkan varrella.
2: Kyllä, minun on pakko käyttää tuota Aasinsiltana tähän, että Tuosta selvästi on tulkittavissa, että tuossa vaiheessa ainakin niin se pelaajan kehitys on tärkeämpi kuin jonkun tietyn U20-joukkueen menestys esimerkiksi. Niin kuinka paljon sillä on väliä, että mitenkä ne joukkue pärjää. Tietysti Oyn tapauksessa on U20, mutta sit jos Rytäkin ajatellaan se korkein taso, sitten on U18, niin mikä merkitys sillä on, että se joukkue menestyy?
3: Siis onhan se tuossa kilpavaiheessa, se, ja se alkaa jo aiemmin siis siihen niin kuin yksilön kehitysajatukseen, niin jossain vaiheessa, siihen, tai lasten maailmassa se on vielä, niin kun ajatellaan sitä yksilöä, ja vanhemmat tietää ja tunnistaa sen, että ei siinä nyt, se, että näitä pelejä tulee ja pelejä menee, että se, se kuuluu, tähän pitää opetella voittaa ja häviää, mutta kyllä sitten kun mennään tuonne kilpavaiheeseen, niin ei ole epäilystäkään siitä, etteikö siellä kaikki haluaisi voittaa, on se strategia siellä sit niin kuin seuran laatimana millainen tahansa. Uh-huh. Mutta kyllä ne kentällä olevat pelaajat sekä valmentajat, niin kyllä ne tekee kaikkensa voittaakseen niitä pelejä. Ja tuohon tota, niinku strategiaan niin ei siinä varmasti ole, niinku, no tietysti uh-huh. täysin voi sen puolesta puhua, mutta ei, ei siinä niinku haluta, että joukkue häviää,
2: uh-huh. vaan se, että se, <laughs> se on niin kuin... Se...
3: Tota, Ehkä nyt siitä vielä kesken, mä luulin mm-hmm. näin, että se on kesken ja vielä rakenteilla se prosessi, että miten siitä saadaan parhaat hyödyt irti. Nyt se on varmaan ehkä, voisin kuvitella, että se on enemmän ehkä palvellut niitä yksilöitä, kun sit jos, jos sitä U20-joukkueen pärjäämistä tuossa katsoo, mm-hmm. niin se pärjääminen ei ole kauhean. 2016 on ollut Suomen mestaruus. Ja, ja tota, Sen jälkeen nyt on, vähän hintsumat. <tulut> niin, niin, mutta sitten samalla on tullut niitä hyviä pelaajia kyllä, mm-hmm. että ehkä siinä niinku ottaa aikansa ja... ja tota, Uskon itse siitä, että hyvä siinä tulee, mutta kyllä se semmoinen aihe tuossa, joka herättää kysymyksiä muutenkin kuin tässä podcastissa. Ja,
1: ja tota. Itse mietin tätä, että kun aamulehteenkin Newmania haastateltiin, ja se on ilman muuta näyttää siltä, että se on hänen uransa palvellut erinomaisesti, tämä, että on pelannut KVssa ja sitten päässyt pikkuhiljaa liikaa ja näin. Mutta kun mietin sitä, että sä oot vaikka sen U20-joukkueen kolmosparin puolustaja, joka ei tuu pelaamaan nhl niin niin sitten, että miltä siitä tuntuu ottaa kymmenen yksi turpaan kärpiltä villasta toiseen, niin mm. että se, se voi olla,
2: siis sin, se on, sinun,
1: niin, että kun monen, monen, ikään kuin monenlaisia pelaajia on, niin se ei välttämättä sitten ole niin kivaa niille. Siis,
3: No ihan saletisti noin. kukaan sitä tykkää ottaa niin pataa jatkuvasti ja, ja tota, itsekin olen saanut koutsata joukkueessa, joka on voittanut ja joku on hävinnyt, joskus hävitty enemmän, niin karmeetahan se on. Mm. Teihän siinä sitä koittaa niin keksiä keinot, että vitsit et miten tämä niin selätetään tämä tilanne, niin miten päästä se eteenpäin. Ja, ja tota, mutta tuosta, niin että uskon, että tuossa, toi toiminta kehittyy, että se ei tollasenaan jatkuu, että pelaajat kehittyy varmasti, mutta sitten jotain toimenpiteitä siinä varmaan tulee tapahtuu, että millä myös sitten se joukkue saadaan pärjää paremmin. Johan se meille siis, jos mä niinku tuosta ry-puolen ihmisenä ajattelen pelkästään, että mihin ne meidän parhaat uu 18 pelaajat kasvaa, hmm. niin totta kai me toivotaan, että ne kasvais hedelmälliseen ympäristöön, missä on mahku sitten tavoitella sitä liika ammattilaisuutta tai jääkiekko-ammattilaisuutta tai ylipäätään siinä niin mahdollistaa muutakin, että se U20 on semmoinen vaihe, että siinä pystyy kolme vuotta urheilemaan ammattimaisesti, hyvällä, kovalla tasolla, ja sen jälkeen sitten pohtiin, että siellä, että onko tämä mun juttu, vai lähdenkö mä opiskeleen, vai, vai töihin, vai mitä mä tässä elämässä teen. Ja tota, kyllä tuossa silloin, itse asiassa meidän U20, tota, mestarijoukkueen, coachin kanssa tuossa joskus, eli Jokke Myrrän kanssa joskus, kyselinkin näitä, että ketäs kaikkia silloin oli siinä ja niitä kokeneempia pelaajia ja kapteeneita. Ja, mm-hmm. Niin siellähän oli, sen mä en muistanutkaan, että siellähän oli sellaisia kundeja, jotka tota, aika montakin, jotka ei niinku jääkiekko-ammattilaisuuteen päätynyt. Mm-hmm. Sitten lähti, niinku, teki toisen päätöksen, että lähtee opiskelemaan ja, ja tota, on elämässä enemmän annettavaa ja saavutettavaa ehkä sillä saralla. Ja...
0: Kyllä. Mitäs tullaan, aika monelle, niin kun, jos ei nyt aina vaan unelmasta puhuta, niin aika monelle Ilves juniorille varmaan toi liikajoukkueseen pääsy on semmoinen niin suurin unelma. Niin, tota, onko niin kuin näillä junioriportailla niin, minkälaista niin yhteyttä tuohon liikajoukkuen pelitapaan? Tai ehkä tämä on enemmän tämmöistä u 20 joukkueen sitten, mutta minkälaista asiat yhdistää sit junioritoimintaa ja tätä pelitapaa tai identiteettiä? Ja...
1: Niin onko olemassa joku Ilves-identiteetti niin jääkiekon puolella? Niinku liittyykö se tähän liikajoukkueeseen jotenkin?
3: Niinku no mä ainakin tota, ilves identiteetin, että mulle näin, niin kuin, no mä en ole Karikilu Järvisen nähnyt pelaavan, mutta nämä niin kuin ristojalot ja tämmöiset, ketä oon niin ite nähnyt pelaavan, tai sitten jostain niin videolta Lasse siellä ja vastaavia, niin ne on niin kuin ainakin, mitä, ketä on nyt mulle edustanut sitä ilves identiteettiä, että siinä on ollut sitä taitoa ja juonikkuutta, Tota, Mutta sitten tänä päivänä, miten homma menee, niin öö, meillä on kehitysvalmentaja Marttilan Mika, eli erittäin meritoitunut Junnumaan joukkue ja, ja tota, erittäin pitkän uran tehnyt tuossa kentässä. Niin hän sitten käy sit, niin meidän kilpajoukkuekoutsien kanssa ja liikavalmennuksen ja urheilujohdon kanssa tekee tavallaan sitä painopisteytystä, että millaista peliä pitäisi pelata, jotta se tuottaisi jotain haluttua tulosta tai sitten mitä ja miten pitäisi harjoitella, jotta sitten se liikajoukkueeseen pääsy voisi jonakin päivänä olla mahdollista.
1: Eli vastaus on niin kyllä periaatteessa? Vastaus on
3: kyllä, siis, joo, 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 siis se on ihan säännöllistä työtä tuossa, ja varmasti pyrkii kehittymään siinä koko ajan, jotta sitten ne joukkueenkin tulokset siellä paranisi.
1: Vaikuttaako tohon sitten se, että kuka on liikajoukkueen päävalmentaja? Vai onko koskella tässä se hahmo, joka enemmän ottaa kantaa näihin asioihin?
3: Kyllä se jo, kyllä se johdon kautta siis tulee se, että, et, ja näinhän se niin kuin pitääkin tulla, ettei siinä lähdetä niin kuin seilaan jostain hetken mielipiteestä niin kuin täysin toiseen suuntaan. Et se on, päämäärä on selkeä, ja toimenpiteet matkan ajalle määritellään tehtäväksi, ja, ja sitten ehkä jotain muutoksia täytyy tehdä, jos joku asia ei onnistu. Mutta kyllä se sen johdon kautta tulee, että se, niin se että kuka milläkin hetkellä sitten, niin liikajoukkuetta valmentaa, niin ei se siihen vaikuta sitten, että miten vaikka U16 joukkue pelaa tai mitä ne tekee arjessaan.
1: Toi on tosi mielenkiintoista. Ää, rupesin miettimään sitä, kun mä tiedän esimerkiksi toi HPKssa on sillain, että, että on pienemmän kaupungin, pienemmän budjetin Seura, joukkue ja näin, niin siellä se äh, ikään kuin joukkueen ideologian mukainen päävalmentaja liikajoukkuessa on myös kiinnostunut siitä junioritoiminnasta. Että siellä se, mä, mä puhuin siitä, että Pikkarainen viime kaudella niin ei ehkä ollut ihan se heidän näköisensä valmentaja, nyt taas masolehtonen on, on itse sanonut, että hän on ehkä liikaakin siellä hallilla, se <tos-> on... <tos- tos-> lainaus merkissä, puuttumassa siihen, mitä siellä junnujen kanssa tehdään, mutta se on osa hänen toimenkuvaansa, että on auttamassa siellä juniorivalmennusta ja kehittämässä sitä toimintaa, niin tästä mitä nyt sanoit, niin Ilveksessä se tilanne on erilainen, että ikään kuin se junnupolku ja valmennus, niin kuin nämä pelitavalliset asiat ja kehitysjutut ja näin, niin ne tulee siitä pysyvämmän organisaation kautta ja sitten siihen tuodaan se valmentaja, jonka täytyy näillä napuloilla sitten, tai niin hän, hän hoitaa sitten sitä liikajoukkueen juttua. Niin, ja mä nyt tietysti en,
3: en sitä, niin kuin, että miten liigaorganisaatio sen työnsä, että näin mä niin junioripuolen ihmisenä, että näin se vaikuttaa niin meidän mm meidän niin kuin, joukkueiden toimintaa. Ja, Mutta ja, ja, tota, siitä... törmääkö
1: Pennaseen, kuinka usein niin kuin, tuo teillä ja Turulla? <laughs> no me,
3: siis semmoinen muutoshan tietysti, tässä on kaupungissa on tapahtunut, että on tullut toi yksi areena tuohon junaradan päälle, ja, ja tota, a, vielä sitä aikaa, kun tuo, tuo oltiin tuo ja ikään kuin, niin kuin saman katon alla oli siinä vaiheessa, Meilläkin oli niin kuin U-20 ja U-18 ja liikajoukkue, ja, ja tota, valmennustiimithan oli siinä päivittäin näkivät toisiaan, ja säännöllisesti tekemisissä. Ja sitten tota, on tullut tämä muutto, ja samanaikaisesti tuohon mahtui tuo yksi pandemiakin väliin, joka aika lailla niin kuin eristi ja piti kaikki omissa poteroissaan, niin kyllä mä sen myönnän, että meillä oli, meillä oli niin kuin joitakin vuosia kateissa sitten, ihan näistä syistä johtuen se tietynlainen niin kuin yhteisöllisyys ja sen vaaliminen. Mutta nyt sitten, kun palikat rupeaa kohdallaan ja, ja ei ole pandemiastakaan tietoa ja on saanut taas kokoontua, niin nyt meillä on ollut niin kuin säännöllisesti sitten taas niin kuin hakametsässä sitten, että on kehitysvalmentaja Marttilan johdolla nämä viikoittaiset tapaamiset näiden kilpajoukkuekoutsien kanssa ja, ja sitten siellä on eri liikajoukkuekoutseja myös säännöllisesti vierailemassa antamassa omia näkemyksiä ja sparreja ja tukeensa näille junnojoukkuekoutseille. Että kyllä me siinä niin yhtä köyttä vedetään, mutta se, että siinä on vähän opettelemista ollut, kun ollaan eri osoitteissa. Että aiemmin Hakametsän aikaan se oli hyvinkin helppoa, kun hmm. samoilla käytävillä ja nurkilla oltiin.
1: On ihan totta, nämä fyysiset tilat myös aiheuttaa aina reunaehtoja hmm. näihin. Joo, tilanne on aika eri siellä. On, on... erilainen. Mik, miksi Ilvekseen tulee junioreita ulkomailta? Hyvä kysymys. Ja nyt oli tämä kos, joka lähti takaisin sitten tuonne.
3: Niin vanhempi kos lähti lä- takaisin. Vanhempi kos
1: lähti takaisin, niin, tota, niin. Miksi, miksi ulkomailta tulee juniorit? No tulee tavallaan ehkä
3: kahta kautta, sitten on niinku selkeät tota, tämmöiset niinku juniorimaajoukkuetason tähdet, jotka sitten tulee käytännössä niinku liikaa niinku sopimuksen alaisina pelaajina Tohon, ja meidän sitten tavallaan ry-puolella, niin mä en kirjoita yhtään pelaajasopimusta, että meillä kaikki toimii niinku samalla klassisella junioritoiminnalla edelleen, eli vanhemmat maksaa ja pelaajat harrastaa, ja tota, me meidänkin suuntaan tulee niinku tänä päivänä, jos ei nyt viikoittain, niin niin tosi usein tulee niin kuin erilaisia yhteydenottoja ja tarjouksia niin kuin ympäri maailman, että hei tässä olisi 13, 14 tai 15-vuotias pelaa, joka haluaisi muuttaa Suomeen ja mahdollistetaanko hänelle pelipaikka täältä ja, ja tuohon tota, me on lähdetty sit ihan rehdistin niin, että ei meillä ole niin kuin että mä en rupea tuossa niinku ketään majoittamaan kotona, tai en rupea niinku kämppiä vuokraan kenellekään. Että
1: se on ja... hyvä, että se tuli nyt selväksi.
3: Joo, <hýst> jo, että jos tuohon mä sanonut siis meidän koutseillekin, joka asiaa on kysynyt tästä, että et meille muuttaa siis Tampereelle nyt muuttaa, muuttaa forssasta tai sitten joku muuttaa Tsekistä, et ei se, jos joku haluaa niin elämänsä tänne muuttaa, on se sitten sadan kilometrin päästä tai viiden tai tuhannen kilometrin päästä, niin niin tota, ei me sitä niin katota kieroon, että sitten tervetuloa koittaan, riittääkö urheilulliset eväät tuohon, ja sitten tämä toiminta maksaa tämän verran, ja jos tähän sitoudut, niin se nyt on ihan sama sitten se, mikä se postinumero on ollut silloin vielä niin kuin joku aika sitten.
0: Mä olen sitten tsekin tuossa, niin ilveksessäkin on näitä tsekkipelaajia tota, tullut tullu paljon, niin onko tässä joku erityinen klikki sitten tsekkeen?
3: No siis mä en ole reellisesti sanottuna tiedä, koska ei se, se on sitten niin Ilves Hoki kautta tapahtuvaa toimintaa, sit nää, ketä niin tulee tuonne U20 ja sinne Liikan ja kove mestiksen rajapinnoille. Joo, Joo.
2: te ei ainakaan sen enempistä ruohonjuuritasolla ole.
3: Joo, mutta montahan niitä on ollut tuossa, siis on ollut Dostalia ja, ja tosi, tosi kovia tekijöitä ja nyt tietysti se jaku kossi tuossa sitten takaisin tuonne kotimailleen.
1: Niin, että tulee mieleen tuon Jakubin tapauksessa se, että jos, jos liikajoukkue skouttaa, löytää tai heille tarjotaan jotain tällaisia niinku huippujunioreita, niin, ja sitten tarkoitus olisi, että niistä joskus kasvaisi sitten hyviä pelaajia liikan käyttöön, niin eihän se onnistumisprosentti voi olla 100
2: prosenttia.
1: Mm-hmm. Jos sieltä nyt joku dostali tulee, niin sitten voi olla, että Seuraava toteaa, että mä menen mieluummin kotiin. Et, et on, kun tästä keskustelen, niin mm. tähän alkaa taas avautua. Itse mm. it, vaan esittää kysymyksiä, alkaa ihmettelee, niin sitten kun se rupeaa purkaan, niin kyllähän siihen ihan loogiselta kuulostaa.
3: Mm.
1: Ja Jakub Kossin kohdalla tuli, se oli erittäin ikävä loukkaantuminen, mm.
3: silloin, joka varmaan vaikutti, että Jakub taisi olla kuitenkin NR-varauksen pelaaja. Ja ja varmaan kovalla potentiaalilla, mutta tuommoiset tietysti kovat loukkaantumiset vaikeuttaa matkaan kyllä erittäin ikälailla tavalla. Mm. Ilman muuta.
1: Mites tuota nyt sitten kun saatte kehitettyä yksilöitä sieltä oli sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia, niin niistä saattaa sitten joskus tulla jonkinlaisia kasvattajakorvauksia, niin näkyykö ne teidän toiminnassa jollain tavalla?
3: No jos siis tämmöisiä kasvattajakorvauksia, mitä nyt tulee näistä vaikka näistä NHL-sopimuksien allekirjoituskorvauksista, niin nehän on niin tosi pitkän, pitkän tota, tähtäimen. Sit siinä vaiheessa on niin aika monta vuotta kulunut siitä, että et jääkiekko järjestelmässä on ollut edustusoikeus seurana Ilves ry. Et siinä on niin monta vuotta välissä, että ei me, niin kuin, me ei rehellisesti sanottuna voida, taloudellisesti budjetoida meidän toimintaa sen varaan, että me saataisiin vuosittain joku tietty määrä tämmöisiä kasvattajia korvauksia.
1: Eli Et, se on semmoinen kiva bonus, jolla voi joku no saunailla on, järjestää sitten. Niin, <laughs> <laughs>
3: kyllä, se on juuri näin, siis ei, ky, siihen ei voi budjetoida yhtään mitään, että totta kai niin kun pyritään tekemään työt sillä että se olisi mahdollista, että sehän on niiden pelaajienkin unelmaa ja jossain vaiheessa tavoitetta, ja, ja se on huikein hieno palkinto siinä kohtaa, jos se kun joskus semmoinen onnistuu.
1: Joo, aikanaan eräs jalkapallojoukkue suunnitteli toimintansa sillä että saisi näitä siirtokorvauksia. Ja sitten kun tuli muutama avain niin muutama vuosi niin koko seuraali. Mulla alla. Että, tuota, niin se voi olla näin, että niihin ei hirveästi voi nojata, kun siinä on niin paljon satunnaismuuttojia. Juuri näin. Juuri näin.
2: Onko Suomen sisällä jotain korvauksia olemassa, että jos jos nyt vaikka käy Ilväksen tuota, junnupolun läpi, mutta sitten ei tee liikaa tuota, Ilväksen kanssa sopimusta, vaan meneekin vaikka sinne kerhoon, niin maksaako kerho siitä jotain? Öö, ei näissä siis
3: meidän tämmöisissä ei tule niinku mitään rahallisia panostuksia tuossa takaisin.
0: u 20 kuitenkin jonkinlaisia siirtokorvauksia on maksettu ainakin joidenkin tiettyjen pelaajien kohdalla?
2: Se voi olla, en tii. Mutta meneekö mm-hmm. he, ne, meneekö? Niin ne meneekö. sille pelaajalle varmaan, tai sille <laughs> Niin, jo, niin nii, siis, nii, siis, nii, nii, siis kyllä varmaan liikajoukkue. Niin,
3: liigajoukkue voi jo, joltain toiselta ostaa jonkun pelaajan niin, halutessaan.
2: Mm. Kyllä, ne on sitten jo sopimuksen olaisia pelaajan.
0: Minua jotenkin kiinnostaa tota, vähän omakohtaisestikin, niin toi KV tuossa ikään kuin pelaajapolussa. Niin tota, mainitsitkin, että se on ikään kuin suunniteltua, että KV on ikään kuin yksi steppi sinne liikajoukkueeseen, niin niin olisiko tähän, tähän jotain niin kuin lisää? Et kuinka paljon sitten tavallaan, onko KV yksilön kehityspolku enemmänkin kuin, kuin tota, mitä muuta? Sadaan niin kuin tavallaan kovempia pelejä pelaajalle alle ennen liikaa vai? Siis
3: joo, kyllähän se niin kun, jos niin kun tästä täysin niin ilves pelaajien kautta ajattelee, ja me mietin vaikka nyt esimerkkinä Sebastian Soini, tuossa 2006 hmm. syntynyt nuori huippupuolusta, ja se on pelannut jonkun liikapelinkin tossa, ja, ja tota, mutta tietysti se Silväksen liikajoukkueen profiilihan on aika paljon muuttunut tässä, niin kun siitä 2017, kun tapahtui isot muutokset, no. niin kyllä niin kun Sepunkin kohdalla, niin niin tota, ne varmaan ne KV-mestispelit, niin ne on erinomaisia paikkoja oppia ja kehittyä tuossa. kun puhutaan tuommoiset tason pelaajasta, Kyllä. Niin kuin mä, siis meillä on varmasti paljon pelaajia, on ollut ja on nytkin ja tulee jatkossakin, joka selkeästi hyötyy tosta, että ei ihan pysty pelaamaan vielä tuossa liikassa. Sitten junnupelit rupeaa olemaan jo, ei voi sanoa, että on läpi pelattu, mutta se, että, että se oikea vaste ja haastetta se oli siinä miesten se ja sitten kun se on niin kuin meidän tapauksessa, se on samassa kaupungissa, mm-hmm. niin sehän on niin kuin kova etu, koska mun käsityksen mukaan tätä ei kauhean, tätä ei täällä niin kuin muissa liikaseuroissa olla siten, että olisi samalla paikka kunnalla myös mestisyhteistyöjoukkue.
0: Mä muistelen, että silloin kun tämä ikään kuin yhteistyö julkistettiin tuossa jotakin vuosia sitten, niin siinä oli vielä toi paikallisvastustajakin jotenkin mukana, että ikään kuin KVlla oli jonkinlainen sopimus sekä Ilveksen että Tapparan kanssa, mutta Tappara jäi jotenkin pois. Muistaaks tällaista?
3: No hämärästi joo, joo. Sitten on vuosi jo jonkun verran, mutta tota Saatto hyvinkin olla noin. Mä en muista enää tarkasti.
0: Mutta tällä hetkellä tosiaan KV sitten ilveksen yhteistyöseurana ja päästään mm. sitten pitää se itse.
1: Mikä on mielipiteesi U20-sarjajärjestelmästä ja siitä, että liigajoukkueiden juniorit eivät voi pudota sarjasta?
3: No mun mielipiteeni on sellainen, että jos mä katson sitä sarjajärjestelmää, että miten se nämä SM-sarjat, miten menee, niin tällä hetkellä tilannehan on sellainen, että U16 SM-sarjaan siihen alkuvaiheeseen sinne käytännössä pääsee ilmoittautumalla. Nyt sitten no alkusarjat on nyt pelattu päätökseen ja meidän joukkueemme voitti siellä oman lohkonsa ja jatko nyt sitten sinne ylempään sarjaan, joka nyt tänä viikonloppuna alkoi. Ja tota, sitten U-18 SM-sarja on rehti kilpaurheilusarja, jossa edellisen kauden lopputulos vaikuttaa siihen, että mistä seuraava kausi alkaa. Et se on sarja, jossa kilpaillaan, voisi sanoa, että avoimesti siitä ilman mitään mandaatteja, että missä mennään. Ja on kova ja hyvä ympäristö oppia paineen kykyä, oppia voittaa, oppia häviään kaikkia niitä taitoja, mitä niiden välissä tarvitaan. Ja sitten, kun on se U20-sarja, joka on Jääkiekkoliiton sarja, ja on kuitenkin enimmälti näiden liika organisaatioiden joukkueiden pelaama sarja, niin, ja siellä toimitaan niin kuin tämmöisellä mandaattiperiaatteella, niin On nyt se nyt hassu yhtälö, että tämä kolme kilpasarjaa, että se ilmoittautumalla hei tervetuloa vaan tuosta sisään, ihan sama mikä, mikä logo tuossa on ja sitten pelataan välissä niin kuin Suomen Brutaalein sarja, että mistä voit niin kuin, tippua ja sitten vaikutukset on hurjat, jos mietitään niin kuin junioriurheilua, ne seuraavan kauden pelaajat, jotka ei siis ole mitenkään vaikuttanut siihen edellisen kauden tulokseen, mm. niin heidän niin pelaamisen seuraavan kauden niin alku tulee määrittyyn siitä, että miten se edellinen ikäluokka on pelannut. Ja sitten seuraava vaihe on sit se U-20, että et siellä vedetään niin kun varma pääsylippu jatkoon tyylisesti. Mm. Ja toi niin yhtälönä toinen erikoinen tällä hetkellä.
0: Eli... Toisaalta palvelee sit sitä, että meidän junnut voi, parhaat junnut voi pelata siellä kv eikä tarvitta ikään kuin uhrata niitä sinne U-20-joukkueeseen. Mm. <laughs>
3: niin karulla tavalla sanottuna noin, ja, mutta tota, ehkä se, niin aiemmin sanottu, niin varmaan siinä kaikki haluaa, että U-20-joukkue pärjäisi ja menestyisi ja niin pelaajat ja valmentajat, kuin seura ihmisetkin.
1: Olisiko se sun mielestä sitten järkevintä se, että olisi tämä Suomen brutaalinen sarja ideologia olisi näissä kaikissa? No, vai, ää, vai, se on kovaa, vai
3: mikä? Niin, se on kovaa, että jos edellinen edellisen kauden päätös vaikuttaa niin kuin seuraavan ikäluokan tekemiseen, että hmm. jos, jos se on niin brutaali, niin mä luulen, että se voi aiheuttaa sitten niin kuin vähän tämmöistä verkkareiden vaihtoa, että, että varsinkin samassa kaupungissa, missä on kaksi vaikka liikaseuraa, niin, ja toinen pelaa ylemmällä tasolla nyt tänä vuonna kuin toinen, niin olisi mielenkiintoista nähdä, että miten paljon tulisi sitten sitä seuravaihtohalukkuutta siinä kohtaa. Mutta joku, en mä osaa sanoa siis, ja jää, ihmiset tuntee Varmasti tämän niin sarjatoiminnan järjestelmien meikäläistä paremmin. Mutta se, että mä tähän nykymalliin kyllä uskon, että näin kolme erilaista toimintatapaa on niin pelaajia parhaiten kehittävää. Sitten kun kuitenkin puhutaan niistä pelaajista, kenen pitäisi kasvaa, ei pelkästään niihin seurajoukkueisiinsa, mutta myös siihen niin maajoukkuetoiminnan toiminnan. Et suomalaisen jäjääkokon, miesten jäjääkokon tulevaisuus kuitenkin kasvaa näissä sarjoissa, niin kyllähän niiden sarjojen pitäisi olla urheilullisesti niin kovia, ja laadukkaita, ja varsinkin kun Jääkiekkoliiton strategiassa on maailman paras pelaajapolku, niin mä luulen, että siinäkin on pikkusen työ vielä kesken, että miten nuo sarjajärjestelmät tuosta luonnistuu.
2: Pitäisikö se mennä sen ikäluokan mukana sitten tavallaan se sarjataso, että, että se... jos
1: U16 voittaa sarjansa, niin se nousee ylöspäin. Niin,
2: toki tuossa on se, että kun noin U16 ja U18 siinä ei ole välissä sitä U17, mm. niin se on vähän sillä että Täällä pelaa kahta ikäluokkaa sitten, mutta, mutta periaatteessa joku tommoinen järjestelmä, missä niin se menisi, menisi tota, niin, niin, sit niin kuin, jos sä oot itse tippunut siellä u 6 se niin sitten sä pelaat seuraavalle U18 sitten sit siellä niin kuin alempana. En tiedä, onko se siis käytännössä mahdollista noista.
1: Onko se joskus ollut näin, tai miten se ennen vanhaan on mennyt ennen kuin nämä muuttuvat? siis tullut tämmöiset mandaattipaikat? No mä en tiedä miten ennen vanhaa, mutta mun
3: aikana on ollut äh, siten, että toi U, no U16 on ollut hyvin erilaisia toimintamalleja, että on, on pelattu tavallaan kauden, joskus on ollut sellainen toimintamalli, että on kauden tärkeimmät pelit pelattu heti siinä elosyyskuussa, kun on ollut joku lyhyt tiivis karsintasarja, jossa on eroteltu Jyvä Takanoista. Hmm. No, sitten voi olla joskus joku karu kerta, että, että se ykkösmaalivahti jonkin loukkaantuneena koko sen ensimmäisen kuukauden, joka vaikuttaa aika merkittävästi siihen junnujoukkueen pärjäämiseen. Ja, tota, no, sitten on ollut, jos oli pitkään välissä semmoinen, se oli tietynlainen niin malli, että, että seurat pisteytettiin sen perusteella, että minkälaista toimintaa seuroissa on, muutenkin kuin tässä U16-ikäluokassa. Ja siinä katsottiin seuran koko iso kuva kaikkea, mitä siinä tapahtui. Ja siitä saatiin, tästä villikorttijärjestelmäksi kutsuttiin, niin semmoinen pisteytys, jonka mukaan sai nämä SM-sarjapaikat. Se käytännössä teki sen, että pienempien seurojen joukkueiden, vaikka olisi ihan huippu, joku ikäluokka, yksittäinen ikäluokka, mutta se seura on tosi pieni, niin sillä ei välttämättä ollut sit mahdollisuudet päästä siihen U16-sarjaan.
1: Ja mä olen joskus lukenut, lukenut Että oli joku Pohjois-Suomessa joku pienen paikkakunnan intohimolla rakennettu joukkue, joka voitti tosi paljon ja voitti oman sarjensa dippadapadaan. Ja sitten ilmoiteltiinkin, että ei kun te olette noin pieni, niin että te pääse, niin sitten ne meni pelaa Ruottiin. Joo, tämä kyseinen
3: tapaus taisi mennä tuonne urheilun oikeusturvalautakuntaan asti. (laughs) Siinä katsottiin mahdollisimman pitkälle, että pääseekö ne haluamalleen sarjatasolle vai ei. Mutta tota, lopputulosta taisi olla tosiaan se, että pelasivat sitten Ruotsissa sen. En tiedä yhtään, mutta muuten mielenkiintoista nähdä, että mitä niille kävi siellä, että kuinka ne pärjäsivät.
1: Joo, mutta, mutta tämä kuulostaa kyllä siis niin monimutkaiselta tämä. Siis tämä on monimutkainen. Kun te... tässä, tässä on niin monta ää, niin kuin tavoitetta ja ajatusta taustalla, niin että mitä sitä nyt painotetaan sitten. Että, mm. Ja sitten että, että kuulostaa siltä, että siinä on kokeiltu hyvin montaa erilaista järjestelmää, ja jotkut järjestelmät on mennyt oikeuteen.
2: <tos> <tos>
1: <tos> niin, siis ka- karua ja, sit,
3: si- ja totuus tässä kaiken keskellä vielä tästä yhteiskunnan muuttumisesta, on, on kuitenkin se, että on paljon paikkakuntia, jossa syntyvyys pieni, ja nykyisellään jo niin kuin vaikeuksia saada jääkiekkojoukkueita kasaan, ja kaikki tämmöiset niin kuin yhteiskunnalliset, rakennemuutokset ja muutokset tulee huomioida näissä järjestelmissä. Sitten tavallaan karua on myöskin se, että Suomessa on se joku 200 jäähallia ja mä en tiedä kuinka moni niistä, mutta aika moni on rakennettu silloin 9-5 maailmanmestaruushuuman jälkeen. Ja se, että ne rupeaa olemaan siinä pisteessä sitten kunnoltaan ne kyseiset laitokset ja rakennukset, että siellä rupeaa olemaan korjausvelkaa ja kaukalot ja jäät siinä kunnossa, että siellä tulee välillä pelien keskeytyksiä, kun hallia jää ei siinä kunnossa, että siellä pystyisi pelaamaan. Meillä on tämä yhteiskunnallinen muutos näistä, että missä ihmiset on, kuinka paljon niitä on, ja sitten, että onko siellä jäähalleja sitten enää, missä niitä ihmisiä on, onko siellä riittävästi. Ja tässä samassa sitten pitäisi voimistella niin kuin sarjat sitten tästä niin kuin muutokset huomioiden, että mihin ihmiset muuttaa, ja missä ne asuu,
2: Joo, ei, ole kyllä, ei ole kyllä yksinkertainen ei ole. himmeli missään nimessä toi, että. Mut palatakseni siihen sarjan niin mä, mä sanoisin, että varmaan se paras ratkaisu olisi se just, että niissä on aina joku tietty karsinta siinä ensin ja sitten sen jälkeen tota, olisi niinku saman tasoiset pelaamaan saman kanssa. Mm. Se varmaan kuitenkin sit, niin se kehit, kehittää kaikista parhaiten, kun pelataan saman kanssa, niin se vähän tuppaa menee. Joo. Siis
3: on nyt U16 ja U18, niin ne on saanut nyt sarjat päätökseen. Ää. Ja tota, ne pelaa siis käytännössä nyt tämän ensimmäisen, niin kun, mitä tosta nyt tulee, kaksi puoli kuukautta suurin piirtein, ne on pelannut sen vajaa parikymmentä peliä, tai ka, sitä luokkaa, että, ja ne on Ää. saanut niin määriteltyä. Se on mun mielestä ihan riittävä aika siihen, että pystyy niin näyttämään, että mille sarjatasolle
2: tämän kauden aikana kuuluu. Et se, on, se on varmaan niin aika lähellä oikeutta, Joo. Että semmoinenkin sinne u 20 ja mandaatit roskikseen.
3: Niin siis viime kaudella U-20-hän oli tämä täysin niin. sama aikataulu ja, ja sitten sit ollaan joko ylemmässä tai alemmassa, mutta sitten se, että se, mitä siellä keväällä tapahtuu on ehkä sit se toinen kysymys. Ja, ja sitten se, mikä U-20-joukkue eroo näistä niin muista Junnu-SM-sarjoista on se joukkueen määrä myös. Että eihän U-18 ole kuin puolet tosta jokkuen määrästä siinä ylemmässä SM-sarjassa.
2: Joo, näinhän se olikin. Se on just se ongelma oli se, että niitä on niin paljon, että, että sit se, niin kuin se karsintavaihe tavallaan, niin kuin se, se on aika iso osa kuitenkin sit siitä kaudesta. Mm.
1: No onko meidän lopputulma tästä sarja toista? Meidän täytyy pöydätä tämä keskustelu, koska <laughs> me ei pysty ratkaisemaan sitä tänään, <laughs> mutta että, tässä on tosi paljon ja erittäin monimutkainen, juttu, mutta tämä tilanne, mikä on vallitseva juuri nyt, niin ei ehkä ole se paras mahdollinen.
2: No eikö tämä ollut se, <laughs> Ollaan <laughs> yhtä mieltä. tarvitsisi tehdä jotain. Noin. Jotain tarvitsisi tehdä, mutta älkää en kysy. <laughs> <laughs> Jonkun pitäisi tehdä jotain.
0: Mulle tuli tuommoinen mieleen, kun tuota, tuohon niin junioreiden harjoitteluun, että joskus tietyssä vaiheessa niin omaa polkua, niin tuli se, että harjoittele monipuolisesti tosi paljon, että sinne tuli Oheisharjoitteita, eli tietysti noin punttisalireenit ja aerobiset harjoittelut, aerobikkia ja kaikkea muuta tällaista. Ja tota, sitä, että oli jossain vaiheessa oli tämmöisiä vähän niinku taitoluistelureeniä ja luisteluharjoituksia ja kesälle tuli laukauksia varten niin levyti ja kaikenlaista muuta, muuta sellaista. Niin onko tässä nyt niin viime aikoina tullut jotain? sellaisia uusia tuulia, että mihin suuntaan tuota junioreiden harjoittelua oltaisiin viemässä tai viedään, että tuota, kuinka monipuolisesti tuota on ajateltu?
3: No toi on hyvä kysymys, koska toi muutoskin on tapahtunut sellaiseksi, että varmaan laji, laji ei pelkästään jääkiekko, mutta vanhemmat tuo lapsensa siellä neljä vuotiaana lajin pariin, ja tota siinä missä joskus ennen, niin harrastukset on aloitettu siellä niin kuin koulujällä vasta. Mm. Tota, sitten kun mietit jääkiekkoa, niin nyt ei ole kauhean niin kuin, fysiologisesti kauhean niin kuin normaali tapa ihmiselle liikkua. Pienten metalliliuskojen päällä ja Noin, vähän kumarassa pieniä, asennossa. Kyllä ja... tässä on aika monta on syntynyt <laughs> <vielä siitä. laughs> Niin, niin tota, Se monipuolisuus on meidän lajin kannalta, en tiedä korostaanko liikaa, jos sanoo niin elinehto. Että täytyy todella hyvin harjoitella ja tehdä siis muutakin liikkumista kuin pelkästään sitä jäällä tehtävää, samankaltaisesti kuormittavaa liikkumista, ja eritoten siellä lasten, mutta myös siinä niin kuin nuorten vaiheessa, ja sitten kun mennään sinne SME, ja sitten ruvetaan niin mittaan, että tuleeko tästä ammattia vai jotain muuta, niin sitten totta kai niin kuin pitää erikoistua, ja painaa niin kuin kaikki paukut siihen, että, että nyt katsotaan, niin tämä jääkökortti loppuun asti, mutta se pohja, sillä monipuolisella liikkumisella, se pitäisi kyllä niin kuin valaa, ja ja, ja tota, vielä ennen sitä niin kuin monipuolista liikkumista sen perheen niin kuin ymmärrys, niiden vanhempien ymmärrys siitä, että mitä se monipuolisuus on, mitä se tarkoittaa, minkälaisia arkisia valintoja me voidaan tehdä joko oikein tai väärin. Että mennäänkö sinne päiväkotiin tai kouluun kävellen pyörällä vai mennäänkö se kilometrin matka autolla. Mm. Niin, niin ja, ja meidän... Niin kuin, että onko jotain niinku trendiä tai villitystä. Et oli hyvä, kun sanoit, että on aeropikin. Mä muistan itsekin joskus aikanaan. Se on vähän ehkä jäänyt nyt, mutta me Sama. Me tehdään yhteistyötä Varalan urheiluopiston kanssa. Me saadaan sieltä asiantuntevaa osaamista meidän junnujen käyttöön. Meilläkään junnut siellä niinku kerran viikossa tekemässä kokonaan jään ulkopuolisen ohjelisarjoituksen. Ja sitten meillä on pitkään ollut tuossa yhteistyötä Tampereen ammattikorkeen fysioterapea-opiskelijoiden kanssa, että sieltä me ollaan tarjottu työharjoittelupaikkoja niille fyssariopiskelijoille tässä monta vuotta, ja se on ollut meille molemmille kyllä win-win-juttu. Mm. Mm. Tota, me tietysti jääkiekossa vielä muutenkin me kannustetaan siihen, että et, et pelakkaa muita lajeja, harrastakaa muita lajeja, tehkää kaikkea muuta, että tämä ei ole semmoinen laji, että tässä pitäisi olla niin kuin kahdeksan vanhana kuus kertaa viikossa jäällä ja, ja tota, mm. painaa kaikki paukut siihen.
0: Mä no, muistan itse joskus, siitä on nyt parikymmentä vuotta, mutta, mutta Varalan urheiluopistossa Ilveksen aajunnujen harjoituksissa harjoituksessa on ollut muun mm. muassa jujitsua ja painia Joo. ja kaikkea tällaista, mikä kuulostaa jääkiekkoon suhteutettuna erikoiselta, mm. mutta kaikkea tosi monipuolista urheilua ja tota, sit myöskin monipuolisia niin joukkueenlajeja, kaikkia mm. koripalloja, salibändiä ja lentopalloja kaikkea. ja kaikkea. Mä oon kokenut se, että mitä... Niin monipuolisempi se joukkueurheiluharjoittelu on, niin sitä paremmin se kehittää niin peli joka on sellainen Kyllä. olennainen
1: taito. Yksi, mitä tuolla jalkapallon on puhuttu, että jos äh, haluaa ammattilaiseksi jalkapallossa, niin siinä viimeistä, mä en muista mikä se tarkkaan on se ikävuosi, mutta sanotaan, että 8-10-vuotiaana pitää harjoitella liikun, niin olla liikuntaharrastusta 20 tuntia viikossa vähintään ja se syy on se, että tota, sitten kun ollaan siellä just joku 16-18 V, niin ne harjoitusmäärät viikossa on niin suuria, että jos ei sulla sitä kuntopohjaa, niin sun kroppa mm. ei kestä sitä, Niin, se, se, niin kun, se liittyy myös tähän, niin kun, just mitä sanoit, mm. että ne liikunta pitää olla monipuolista, niin se ei tarkoita sitä, että niitä futisreenejä on 20 tuntia mm. viikossa, vaan että kaikki muukin tulee siihen mm. päälle.
3: Tietysti tuossa toi, toi jujitsu, Esimerkki, niin, niin tota se, siis laji itsessäänhän voi olla myös monipuolisesti toteutettua. Uh-huh. Ky, niin kun ei he, mikäänhän ei estä, on se sitten futis jääkiekko tai joku muu, et se, että siellä tehdään tosiaan, on se sitten jotain jujitsua, tai, niin kyllä meilläkin junnut, niitä samoja painijumppia tai vastaavia, niin tehdään tosi monipuolista urheilua sen yhden yksittäisen urheilutapahtuman sisällä, josta tietysti niin kun vähintään puolet tai enemmistö on sitä niin kuin jäällä tapahtuvaa asiaa.
2: Mm-hmm.
3: Mutta kyllä niin tietyssä ikävaiheessa niin jokaisen harjoituksen yhteydessä pitää tehdä sitä NS-off-aissia tavalla tai toisellaina, missä ikävaiheessa ollaankin ja mitä, missä kohtaa niin kuin halutaan ja pitää tehdä. Mutta se, se monipuolisuus on niin kuin meille. Ei, ei me se niin kuin, me ymmärretään se, että kaikilla ei ole mahdollisuutta niin kuin harrastaa viittä eri lajia. Et se, ei, se ei ole mitenkään... Niin kuin se on harvat ja valitut, jotka siihen pystyy. Mutta kyllä niin kuin elinehto on se, että täytyy sen lajista itse toteuttaa sitä omaa urheilua mahdollisimman monipuolisesti.
2: No. Toi on myös mielenkiintoinen kombo sinänsä se, että samaan aikaan toi monipuolisuus on tosi tärkeää ja se kehittää monia asioita, niin kuin just pelisilmä ja ylipäätään niin kuin urheilullisuus ja se kroppakin niin kuin sitten on, on paremmin siinä mukana, mutta sitten samaan aikaan mä sanoisin, että jos katsotaan jääkiekkoa kokonaisuutena niin kuin viimeisen parin kolmenkymmenen vuoden aikana ja minkälaisia ne jääkiekkoilijat on, niin sehän on muuttunut tosi paljon ja se johtuu mun mielestä osittain kuitenkin siitä, että on niin kuin ymmärretty, että Tietyssä vaiheessa sitten siinä, siinä niin kuin, ä, ammattilaisuuden kynnyksellä varsinkin niin pitää reenata eri lailla kuin mitä aikaisemmin on treenattu. Että et, et tietyt asiat palvelee ja sitten paremmin. Että on mun mielestä mielenkiintoinen ä, niin kompo, koska se, se, ei, se ei tietenkään taas niin kuin, se ei toimi, että jos sä pistät se kahdeksanvuotiaasta saakka vetää vaan sen jumppakuminauhan kanssa niitä luistelupotkumaisia harjoitteita, että se on se mitä tehdään pelkästään, niin ei toimi. Mutta sitten jossain kohtaa niin se täytyy tuoda se niinku, lajinomaisuuskin siihen. Mä sanoisin, että toi jujitsukin on niinku, semmoinen, että et, et siinähän on ihan selkeä niinku, juttu se, että sitä varmaan tehdään aika paljon keskivartalolla. Mm. Jääkiekossa keskivartalo nykypäivänä on tosi tärkeässä roolissa, että se pysyt pystyssä niissä kulmapaineissa. Et siinä on niinku, aina joku pointti sit kuitenkin myös. Mm.
3: Kyllä, siis just näin se... Peli on muuttunut jonkun verran, ja tota, tai jonkin mielestä varmaan niin kuin aika paljonkin. Se, mm-hmm. että se, kuinka paljon se vaikuttaa tuohon junioritoimintaan, niin siitä voidaan... Mm-hmm. Se, mutta se, siellä huipputasolla se muutos on niin kuin iso ollut tässä vuosien aikana, ja, ja pelaajaprofiili, mihin viittasit, niin siinä on niin kuin tietyt ominaisuudet, sitten niin kuin, mitkä tällä hetkellä on niin kuin niitä, mit, että jos puhutaan niin lajianalyysistä, on tutkittu sitä, Hmm. mitä siellä kentällä tapahtuu, millaisia ominaisuuksia vaaditaan, mitä sen hapenottokyvyn pitää olla, tai mitä se keskivartalo tai lantion alue tai kehon hallinta pitää olla, ja sit, mitä se on ehkä joskus ollut, niin se on tietysti mitä siinä huippuvaiheessa pitääkin tehdä, että sitä hmm. lajia ja peliä pitää tutkia, jotta
2: tiedetään, että mihin urheilijat valmistetaan. Juuri se niin tavalla, mitä mä ajan takaa, niin just se, että, että varmaan enärissä niin 20 vuotta sitten niin porukka nosti penkistä tuplasti sen, mitä tänä päivänä mutta en mä usko, että sitä silloinkaan oli ihan hirveästi apua, että se oli, vaan niin kuin, että se, oli se tapa, miten silloin, silloin treenattiin, että, että punttia vedetään, niin penkkitulos pitää olla kova.
1: Entä se, kun Markus Linkäs se jonkun... Oliko se khl joukkue joka keskeinen jäänreeniä meni kama päällä, nostaan punttia sinne <laughs> kentälaidalle ja sitten takaisin
0: Joo, se, se oli kyllä eksottinen. <laughs> se ei välttämättä
2: palvele ihan <laughs> kauheasti.
1: Ainakaan motivaatiota lisää. Mm, kyllä. Tota, ää, mainitsit fysioterapeutit tuossa, tuli siitä yhtäkkiä mieleen, Mä olen joskus lukenut, kun näitä erilaisia urheiluvammoja ja ää, rasitus. Vammoja ja tämmöisiä tulee. Ja jääkiekossahan on se ominaisuus, että kun sulla on mailla toisella puolella, niin sulla on vähän niin kuin kroppa tiettyyn suuntaan, voi olla vähän niin kuin kallellaan. Niin liittyykö tämä fysioterapeuttien käyttö tämän tyyppisiin tyyppisiin juttuihin, jotka voi siitä lajista aiheutua sitten pitkään kestäviä tai pitkän ajan kuluessa syntyviä juttuja? Niin, kyllähän
3: toispuolisesta, en tiedä onko se oikea termi, mutta toispuolinen tekeminen, että teet, on sitten golfia tai jääkiekkoa tai mitä tahansa, pelkästään aina toiselta puolen, niin täytyyhän siinä urheilussa huomioida se toinenkin puoli, koska muuten ihminen varmaan kasvua aika kieroon fyysisesti ja ollaan hankaluuksissa sen jälkeen. Mutta siis se TAMkin, meillä on semmoisille tietyssä ikävaiheessa oleville nuorille ennen kasvupyrähdystään oleville lapsille tämmöinen ryhtikartoitus, joka ehkä vähän tuohon viittaa, mm-hmm. josta sitten saa niin kuin, tietynlaisen palautteen siitä, ja mitä voisi niin kuin, jatkossa tehdä tai olla tekemättä. Ja sitten, tota, ja sitten meillä on se muuten sitten, mitä se sen jälkeen, niin... niin se on aika lailla niin kuin rehdisti sanottuna siten, että millaisia ne fyssariopiskelijat on, mitä ne, että kuinka paljon on semmoisia, jotka erikoistuu ehkä johonkin tämmöiseen niin kuin kuntouttamiseen, tai onko suoranaiseen niin valmentamiseen, fyysiseen, fysiikkavalmentamiseen valmentamiseen vai, vai niin kuin hoitaviin luotoihin. Hmm. Si- meillä on tosi monessa ikäluokassa ja joukkuessa niitä fyssariopiskelijoita, ja erinomaisella niin kuin tavalla ne on lupannut aina tuohon meidän toimintaan, vaikka ni- niillä on ollut erilaisia niin kuin tavoitteita sit ehkä siinä omalla urallaan ja mutta jääkiekkojoukkueesta löytyy aina jotain kuntoutettavaa, jotain, jolla on pikkusen jotain kremppaa, jossa, joka tarvii erityistä huomioa, tai sitten on aina ne niin sanotusti terveet, jotka jumppaa ihan normaalilla tavalla.
1: Mulla on yksi kysymys vielä. Me ollaan nyt yli tuntia rupateltu tässä näin, ja mm-hmm. alkaa, alkaa tota noin niin <laughs> Hannun, ha, Hannun hard out aika menee, lähestyy uhkaavasti, niin onko teillä vielä
2: On. (tii) (tii) vielä minkä. Mä vaan halusin palata siihen tavallaan ihan ihan siihen, mistä aloitettiin vähän niin kuin ympyrä sulkeutuu tähän tarkoitukseen ja se se tuli varmasti selväksi ja on ihan samaa mieltä siitä, mikä se tämän toiminnan tarkoitus viime kädessä on. Mutta mä halusin kysyä siihen liittyen, että onko jotain muita tällaisia tavoitteita, te ylipäätään onko jotain tavoitteita, mitä te mittaatte, onko onks joku, onks joku esimerkiksi harrastajamäärän kasvu tällainen, onko, onko joku näiden kilpasarjojen menestys semmoinen, mitä, mitä seurataan, onko niin kuin, ylipäätään sellaiset asiat, niin kuin, että kuinka paljon tulee vaikka ammattilaiskiakkoilijoita teidän, teidän polun läpitte tai muuta, niin, on, on, niin onko tällaisia asioita, mitä pidetään jollain tavoitteena mitattavissa ehkä?
3: Meillä on tällä hetkellä, me saadaan se tuossa kohta valmiiksi, mutta meillä on käynnissä meidän tämän junioripuolen strategiatyö, jossa me kirjataan sitten eri laadullisia tavoitteita ja määrällisiä tavoitteita ja meillä on just näitä tavoitteita, että paljonko pitää olla eri tason harrastajia, jotta se mätsää sitten meidän vaikka sen laadullisen tavoitteen kanssa ja no laadulliset tavoitteet on just näitä urheilullisia tavoitteita, vaikka sen joukkueen pärjäämisestä tai pelaajien määrästä, ja, ja tota, me saadaan se tuossa nyt kevätkauden aikana niin julkiseksi, että saadaan ihan meidän nettisivulle nähtäviksi kyllä se, että mitä me tavoitellaan ja. tällä hetkellä toiminnassa Mutta ei siis, ne, siis, nehän on hyvin yksinkertaisia asioita, että, se, että tavoitellaan varmaan niin kuin niin kuin seuratasolla, joukkueethan aina määrittelee ja pelaa että sit yhdessä mm. valmentajien kanssa niin niin kuin todelliset omat tavoitteet, niin Mut sit, että mitä niin kuin seura tämmöiseltä ylätasolta halutaan, niin totta kai me halutaan, että meillä on joukkueet ylimmällä mahdollisella, eli sillä ylimmällä SM-sarjatasolla. Joo. Ja me halutaan, että tulisi niin joku tietty määrä sitä aina niin kuin näitä junnumaajoukkue- pelaajia, ja se on aina meillä semmoinen niin tietynlainen onnistumisen merkki, että jos me saadaan vaikka jos me saataisiin vaikka ikäluokasta aina molari, paras molari paras puolustaja ja paras hyökkääjä, niin me tiedetään, että me ollaan niin joka sektorilla tehty hyvää työtä. Joo. Okei, nyt mä voin olla hirveän onnellinen ja ylpeä siitä, että me saatiin muuten ihan pirumonta junnumajoukkuja pelaa tuohon eka U16 joukkueeseen. Se oli niin kuin, ainakin tässä mun aikana niin heittämällä ennätysmäärää. Ja täytyy mennä varmaan aika pitkälle Ilves-historiaan. Että...
2: Joo. No
1: siis selvästi toi, noin, noin lukemat on niin nousussa, että, että jotain on tehty oikein.
3: Joo, joo siis viime vuonna tai viime kauden U16 SM-sarjassa palkittiin, palkittiin kuin viisi peräti meidän pelaajia, sarjan parhoina pelaaja tai hmm. niin kuin eri, eri tunnustuksilla sitten kauden päätteeksi, ja valmentajia palkittiin myös. Ja sitten tota, nyt sit seuraavasta tästä U16 ikäluokassa, niin meillä oli siis oli meitä niin kuin viisi pelaajaa peräti tuossa niin viimeisessä maajoukkuen ryhmittymässä, niin Pohjois-leiripelaaja oli yhdeksän, hmm. että se, semmoisia määriä, niin täytyisi niinku aika monta vuotta kelata historiaa taaksepäin, että päästäisiin määriin.
1: Kuka ne parhaat pelaajat
3: päättää? Öö, siellä sarjassa parhaat pelaajat. Niin. Ne, ne itse asiassa muiden joukkueiden ja seurojen joukkueiden valmentajat. Joo. äänestyksellä.
2: Okay. Okay. Mutta toi on tosiaan niin hyvä, hyvä kuulla, että on, on selvästi, niinku, on strategiatyötä nyt ja, ja tavoitteita ja näin, koska mä, mä uskon ainakin, että niinku kaikessa toiminnassa se kehittymisen niinku, eh, kiihdytin on nimenomaan se, että ne tavoitteet mm. on selkeät ja ne on korkealla. Ja sitten sen jälkeen varmaan sitten voidaan muodostaa niinku niitä taas niinku, mahdollisia muutoksia ja toimenpiteitä, mitä ehkä halutaan tehdä, että, että voidaan sitten niihin tavoitteisiin päästä. Mm.
1: Tuleeko se teidän strategia julkiseksi?
2: Tulee, tulee,
3: tulee, tulee nähtäväksi. Siis, siis visio on, että halutaan olla Suomen paras juniorijääkeekko Ja sitten ne mittarit ja ne tavoitteet, kuinka me sit arvioidaan sitä omaa onnistumistamme tohon niinku tosi korkealeen lentosen. Kaikkihan varmaan haluaa olla niinku Suomen parhaita. Hmm. Mutta meillä on omat näkemykset siitä, että meillä on tämä perus ns putki tuossa. Ja sitten on on sitä muuta toimintaa, joka kans koetaan tärkeäksi, että on kaikkea muuta harrasteryhmää ja jääkiekon monimuotoisuutta edistävää tekijää. Ne on meidän voittamisen mittareita ja menestymisen mittareita. Mutta tuosta peruspelaajaputkesta, niin mä olen helkkarin ylpeä siitä nykyhetkestä, että meillä on ihan huippuihmisiä tuossa sekä valmentajina, valmennuspäällikkönä ja toimijoina tuossa kentässä. Meillä on ihan Tota, huippu-upeita vanhempia kasvattamassa ja tekemässä sitä oman, omien töidensä ohessa vetämässä niitä isoja ikäluokkia tuomassa niitä eteenpäin tuon matkan varrella ja tota, me ollaan tosi hyvässä asemassa siinä suhteessa että meidän viime kauden U16 pelasi erinomaisesti, okei ne vähän sitten jo jäi hävis et mm. pö, veti kevään ihan niinku huippulento, että oli varmaan niinku Suomen paras joukkue sen kevään aikana vaikka sitten playoffeissa ei tullutkaan sitä ja sitten oli niinku hyvä määrä palkittuja pelaajia. Ja sitten tämä nykyinen U16-joukkue tuossa sarjapiikki paikalla ja kourallinen maajoukkuet pelaajia. sitten seuraava ikäluokka näyttää, en tiedä, ne on tietysti aika nuoria, on U15, mutta näyttää tosi hyvältä niidenkin kanssa. Joo.
1: Joo. Mulla on siis se yksi kysymys vielä,
2: hmm. mennäänkö
1: vielä se... Tämä tulee joku tosi paha. Se on siis se, mitä mä tuossa just ennen äänitystä otin, otin tota puheeksi, että kun usein puhutaan tästä Ilves-perheestä, hmm. ja tota, Ilveksessähän on muitakin lajeja kuin tämä jääkiekko, niin minkälaista äh, yhteistyötä, teette, miten se kommunikaatio toimii, ja koetko, että siinä on minkäänlaista kitkaa tai kilpailutilannetta, esimerkiksi harrastajista?
3: Oh, no en pitää keskustelu varmaan on niin kuin Ilves jääkijakon ja jalkapallon välistä. Et salibandy ja futsaali ja ring, ja sitten ne kolme muuta lajia, niin ne on aika pieniä, ne ei ehkä niin kuin sinänsä, mutta jalkapallon ja jääkiekon välinen yhteistyö, niin Siis käytännössä meillähän on, niinku, meillä on yhteisiä asioita, muun muassa seuran hallinto. Ja, ja tota, no okei, nyt me muutettiin Rievakadulta tuossa silloin areenan valmistumisen myötä sinne, mutta aiemmin oltiin niinku samassa toimistossakin. Mutta kyllä meillä niinku vaikka lajit, on eri, tai pelit on erilaisia, ja mihin tuossa viittasitkin, että ehkä futis on niinku tavoitteellisempaa asia jo varhaisemmassa vaiheessa. Et siinä on niinku ehkä se meidän ero. Mutta se, että kyllä me niinku Mun näkökulmasta pyritään tekemään niin kuin yhteistyötä siinä suhteessa, että pyritään niin kuin mahdollistamaan pelaaminen kaikille. Et meidän puolesta ei ainakaan niin kuin kerrota tuossa niin kahdeksan vanhalle tai kymmenen vanhalle tai muutenkaan, että, että heit lopetat joku toinen laji tai et, et sun pitää niin kuin panostaa olin nyt tähän. meillä lajissa se tulee luonnollisesti, se tulee siellä, jos ei yläkouluvaiheessa, niin viimeistään toisella asteella. Mm-hmm. Ja tuota,
1: se y... Onko teillä sellaista koordinointia, että jos jossain lajissa on joku, jo, jos teillä tai jalkapallolla on joku tärkeä tapahtuma tiettynä viikonloppuna, niin sitten, että yrittäisitte, että ei toisessa lajissa olisi sitten myös jotain tosi tärkeää sinne samana viikonloppuna. pystyttekö te tämmöisiä junailemaan?
3: Joo, siis, joo, kyllä sitä vuoropuhelua siitä käydään, mutta sitten ne haasteet näissä asioissa, kuinka niin kuin, saada tapahtumat aina eri aikoihin ja eri paikkoihin. Me ei kuitenkaan noita liikuntapaikkoja tuossa omisteta. Me ei pysty täysin määrittelemään sitä, että milloin ja missä meillä mikäkin tapahtuma on. Ja sitten kun tänä päivänä tämä on vielä muuttunut siten, että, että tämä on melkein ympärivuotista toimintaa lajissa kuin lajissa, niin ei me tulla mitenkään onnistuu niin täydellisesti siinä, että me ei ikinä, tuota, meillä ei jos joku tapahtuma päällekkäin.
1: Onko Onko kiellettyä markkinoida jotain toista lajia esimerkiksi jääkiekon tapahtumassa? Seuran
3: sisällä. Niin. Ei missään nimessä. Ei ja siis, mähän, siis mä luulen, oma mutu on semmoinen, että nyt kun toi Tammela tuohon valmistuu ja, ja sitten miten Ilves Hoki Oy on mukana tuossa niin Ilves-edustus Oyssä ja siinä Veikkausliikajoukkueen operoinnissa ja varmaan Tammelassakin, niin mä oon aika varma siitä, että me lähitulevaisuudessa saadaan muitakin niin kuin, lajirajoja, rikkovia yhteisiä tapahtumia kuin tämä Särkänniemen yksi ilmäs Et Mä Olen ihan varma, että tuossa tulee niin kuin, yhteisiä tekijöitä ja tapahtumia vielä lähitulevaisuudessa.
1: Kuulostaa hyvältä tässä. Jos siinä olisi joku kilpailutilanne ja siinä voisi olla niin Piru meressä, jos nyt Hoki omistaa osan sitä jalkapallotoiminnasta. <tos> <tos> Tuosta, niin ne, nehän painaa sen sitten Markoon, mutta... <tos> Mutta tota, taitaa mennä juurikin päin. Mm, Oliko se, tosiaan kello alkaa olemaan sen verta, että, että tota noin niin, pitää varmaan pistää tämä homma pakettiin. Mutta kyllähän tässä nyt tuli aika, ainakin itselle niin äärettömän paljon erittäin mielenkiintoista tietoa. Mm. No hyvä. Että oli tosi, tosi, tosi siistiä, että pääsit käymään ja... Kiitoksia Juhalle, kun ehdotit tällaista aihetta. Ei olisi varmaan ihan tässä mittakaavassa lähti, lähti tota noin niin toteuttaa ilman, ilman tätä meidän kuulijoiden panostusta myös. Ja tota, toivotaan, että tämä kehitys rullaa samaan tahtiin niin kuin nyt ja mielenkiinnolla. Odotetaan myös sitä strategiaa, että kyllä tuommoiset asiat meikäläistäkin kiinnostaa.
2: Kyllä. Tosi siistiä, että, että tota tulit ja niin varmasti tästä kuulijatkin kuulevat, niin ei ollut meille se kaikista niin eniten tietoa tästä aiheesta, niin, niin mm. tuota, toi, toi tosi paljon lisää ymmärrystä meille siitä, millaista se toiminta on. Kyllä, todellakin. Ja näyttää siltä, että
0: siitä ajasta kun itse on ollut Ilveksen juniori junioriorganisaatiossa, niin nämä asiat on siinä parissa vuodessa vähän kehittynyt. Niitä on ehkä vähän mietitty enemmän kuin siihen aikaan. Et tuntuu, että silloin ei ehkä niin että vähän mietittiin, mutta että nyt on oikeasti niin kuin myöskin siinä taustaorganisaatiossa ihmisiä, jotka on niin miettiä näitä ja on jopa työtehtävät ikään kuin koordinoitu siihen, että näitä asioita nimenomaan mietitään. Mm.
3: Joo, kiitos, että sain tulla. Tämä oli siis kunnia-asia olla täällä ja on, on äärimmäisen hieno asia edustaa Ilvästä ja tota ylpeä tästä omasta organisaatiosta mitä me, siitä, mitä me tällä hetkellä tehdään. Ja tota, hieno asia on se, että teette tätä podcastia ja Ilves puhuttaa, ja niin sen pitääkin puhuttaa. Puhutaan kuitenkin tämmöisestä seurasta kuin Ilves, joka on sen lisäksi, että se on niin harrastajamääriltään niin Suomen suurin, niin että se on varmaan kuitenkin Suomen upeen urheiluseura. Hienoina logoineen ja väreineen
1: kaikkineen. Erittäin hyvin no, sanottu. Erittäin hyvin sanottu. Tämä oli Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto. Ja seurana täällä takkahuoneessa olivat ulkopuolinen tarkkailija,
2: Santeri Kuusisto ja Markus
1: Kosonen sekä vierailevana tähtenä Hannu Toivo pitäkää arkilaadukkaana.